0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje vou conversar com o Djamila Ribeiro. Muito obrigado por vir aí, Jamila. Você é escritora, você é filósofa, você é um monte de coisa, né? Empresária hum. também, não é? Também. Então, um monte de coisa. Vamos falar. Hoje vai ser muito interessante que vamos falar sobre uns assuntos que são importantes que sejam conversados. Antes da gente começar, no entanto, deixa eu falar um pouco do parceiro de hoje aqui, que é o Santander, cara. É... Bom, e hoje o papo é especificamente para você, que é MEI. Tá, que você que empreende, segura a onda toda é, sozinho aí, que, que se vira. É, o Santander, cara, tá lançando essa semana aí uma parada que é muito interessante, talvez seja muito interessante para você, que é uma oferta para quem é MEI que é o cartão de crédito aí com um mês é, de mensalidade grátis e também tem a maquininha, cara, a maquininha com a isenção da taxa também por um ano. Então, pô, você sabe que é, o Santander tá esse ano aí com... pegou pra si a missão de falar de dívida e ajudar também a galera aí que tá endividada, 80% da população brasileira é enrolada com dívida de alguma forma, nem sempre da maneira inteligente, é... cheque especial, cartão de crédito, não é uma maneira muito inteligente você se endividar, é Apesar da, da dívida ser uma parada que meio que faz parte da vida de todo mundo, da minha, por exemplo é, de quem empreende, né a gente precisa, a gente só chama de outra coisa chama de, sei lá, é, fluxo fluxo de caixa não, mas capital dinheiro. chama de outras paradinhas aí, mas no fundo é tudo dívida, a ideia é que você é, use essa ferramenta da forma inteligente, então o Santander tá, pegou para si a missão de falar sobre isso, tá uma parada que banco não gosta muito de falar e, bom, tem lançado ao longo do ano aí, algumas, algumas ofertas muito interessantes tanto nesse sentido quanto no da educação também, que é onde me pega de verdade. É, teve aí no começo do ano lá o IPVA parcelado em duas vezes, é, teve Bolsa de Estudo Internacional, Bolsa de Estudo de Inglês e tudo mais. E essa semana é essa moleza aí pra galera que é MEI, tá? E se couber aí no teu negócio, vale a pena dar uma olhada lá, tá bom? É um ano de cartão de crédito e de maquininha sem taxa e o cartão de crédito sem mensalidade, tá bom? O link tá passando aqui no. no o link tem aqui no comentário fixado e também tá no QR Code que passa aqui ao longo do programa, tá bom? E, pô, é, como eu disse, assim, a dívida é realmente uma parada que faz parte da nossa vida e, às vezes, não é nem uma dívida de grana, é uma dívida mais de, de ser humano mesmo, né? É, bom, a minha, eu gosto de acreditar que é tentar fazer com que é, assuntos que eu acho que deveriam ser debatidos e conversados e, e trazidos à luz e tal sejam, uhum. né? Assim, tentar melhorar a maneira como a gente se comunica na internet. Você tem uma missão, uma dívida de vida também grande até, né? Você é, trabalha assim no, 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 no movimento é, antirracista e feminista. Essa é a tua vida, não é, Djamila?
1: Com certeza. Primeiro, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Ah, legal. Acho obrigado.
1: Que de conversar com o público do Flow. Agradeço Igor pelo convite. Eu acho que sim, eu acho que a minha dívida é... Eu já nasci nesse meio, assim, né? Meu pai era ativista, uhum. então eu não tive muito para onde escapar. Eu tenho só mais nova de dois irmãos e minha irmã. E desde ser em casa isso era conversado. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Meu pai estivador, era estivador no Porto de Santos e muito ativo politicamente. Então, desde pequena ele falava sobre isso para gente, da sociedade ser racista, da importância da gente estudar, mas da gente devolver também tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, desde muito cedo, desde a minha adolescência, eu sou envolvida em movimentos sociais, é, tentando contribuir e devolver. É, o que a gente aprende também dentro desses espaços é, E não parei desde então
0: Teu pai, o que que você sabe por que, que ele era envolvido, tão envolvido assim no movimento?
1: Cara, o meu pai ele ficou órfão de pai quando ele tinha seis meses de idade Ele mal conheceu o meu avô E aí a minha avó criou meu pai e a minha tia, a minha tia Ana Eram só os dois, no Morro da Penha, em Santos e meu pai ele foi crescendo dentro daquele ambiente de pobreza. E aí acho que o, com o tempo ele foi se engajando politicamente. Acho que sobretudo por conta de conseguir o trabalho de estivador, uhum. que o estivador, essa categoria à época era muito politizada, então meu pai ele se envolveu entendi. no sindicato, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista lá em Santos, e acho que esse trabalho foi fazendo com que ele entendesse determinadas discussões, que ele, levou, ele também para o movimento negro, ele uhum. era militante do movimento negro, então começa muito nesse ambiente da estiva, que era uma categoria muito politizada.
0: Entendi, entendi. Bom, antes da gente continuar, deixa eu ver o emblema aí, Jean. É que sempre tem uma homenagenzinha que o uhum. nosso, que o Lipinero faz. Ó, ficou ah, bonito isso daí, hein? que lindo. Caraca. Adorei. Ó, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema, é totalmente de graça, tá bom? Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código que é Jamila tá Você é, tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema Quem Resgatou. Então entra lá, pega logo o teu com, para completar a tua coleção, para adornar o teu perfil, tá bom? E você pode também mandar uma mensagem para a gente pela mesma plataforma, é, o link é nv99.com.br barra flow. Também está fixado aí no, nos comentários, tá? só você clicar que você vai lá. E você pode mandar uma mensagem aqui para a gente, você é, pode mandar texto, áudio ou vídeo. Eu gosto mais quando é vídeo, e aí eu vejo a carinha de vocês... E é tudo o mesmo preço... Então manda um vídeo aí... É mais legal... Eu acho mais legal... E agora 30 segundos... Né, gente? 30 segundos... É isso... Ô, Djamila... Cara... Ontem... Não... Domingo... Domingo eu saí para almoçar com os meus pais... Eles estavam aqui... É, são do Rio... Mas... Bom, eu também sou do Rio... Mas aí hum. eles vieram aqui... A gente foi almoçar... Num, aí eu fui numa padaria... Lá na padaria... Tinha um livrinho amarelo... Uhum. O, o... Que é teu... E que eu fiquei... Eu fiquei assim, Caramba... Um, esse livro aqui... Que é um pequeno manual antirracista não é? Isso. E eu fiquei porra, na padaria nossa, isso tá chegando mesmo nos lugares e tal é... cara, o que que assim, eu sei o que que te motivou a escrever esse livro faço ideia do que que te motivou a escrever esse livro mas é, qual, qual que é, você acha que você conseguiu atingir o objetivo com ele ou tá faltando, o que que você acha?
1: Cara, o pequeno manual ele é o meu terceiro livro e a minha ideia era justamente poder dialogar com vários públicos que esse debate não ficasse só na universidade ou dentro de um certo ativismo que muitas vezes é o que acabava acontecendo e queria me comunicar com as pessoas, tanto com quem já tinha algum acúmulo sobre a discussão e tanto quem não tivesse então, o objetivo foi ser didática mesmo para que, que ele atingisse e fosse mais democrático vamos dizer assim e esse livro, ele me surpreendeu. A gente sabia que era que poderia dar certo, mas ele deu muito certo, acho que no sentido da gente dialogar com vários públicos. Então, um livro que está sendo adotado por várias escolas públicas e privadas. Um livro que, às vezes, eu chego nos lugares, tem adolescentes de 13 anos, senhoras de 75. Né? Muitos adolescentes levam o livro para os pais, para os avós lerem. Isso também é muito legal, é um movimento que acontece muito. Aham. Uhum. E eu fico feliz dele ter poder conversar com as pessoas, né? porque é conversar com, né? não é falar para, é conversar com, chamar as pessoas para conversa e de que esse assunto diz respeito a todos nós como cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras. Então eu fico feliz, até hoje o livro ele é figura e lista de mais vendidos, ele foi publicado em 2019. né? Então já publiquei outro livro depois dele, mas ele acaba sendo o livro mais lembrado e que, e que tem chegado nos espaços, né? Desde quando eu faço eventos nas periferias ou se eu vou fazer evento corporativo
0: e isso para mim é legal, que todo mundo
1: possa ler.
0: É um, é um livro que, assim, é, esse lance dele chegar em, em vários lugares, várias faixas etárias é, isso é muito interessante, porque ah, vamos lá vamos ver se minha percepção tá errada é, eu sinto que quando eu cresci, eu sou, eu sou um pouquinho mais novo que você, então a gente cresceu mais ou menos na mesma época ali, anos 90, a gente estava uhum. é, criança e se tornando adolescente e tal. É... Eu não lembro desse tipo de conversa existir, tá? Então eu vi, eu vejo hoje nas pessoas que, que são mais velhas e tal, pessoas do círculo próximo, inclusive, que uh, não prestam muita atenção em coisas que são... Assim... Racistas, sabe? Uhum. Assim, meio, meio sem querer, sabe? É uma parada que, que não sei... Parece que é, faz parte... Fez parte da cultura durante muito tempo E é mais ou menos sobre isso Que, que esse livro trata não é Sobre, sobre é, essas, essas Atitudes, sobre essa, esse Racismo enfiado que a gente Nem percebe, a gente não se liga que a gente Tá sendo racista é, E é muito maneiro ver que ele tá chegando Numa galera que nunca pensou Sobre isso, uhum. sabe, é aquilo que você falou A galera que, tem uma galera que já debate A gente tá numa época que a gente consegue Debater certa Sim. forma, imagino é, Muito melhor do que, sei lá, vi 15 anos atrás, uhum. mas chegar nessas pessoas que nunca falaram, nunca nem levaram isso em consideração, eu acho muito interessante, até porque quando eu era moleque, é, eu, eu tive no Brown recentemente e esse assunto surgiu, é, ele me perguntou se eu me considerava uma pessoa preta e eu disse para ele que cara, eu nunca pensei sobre isso. É, antes de, de... Não é a primeira vez que me perguntam Mas quando me perguntaram e não faz muito tempo atrás Não faz muito tempo Eu não sabia Porque eu nunca tinha pensado sobre isso Porque de onde eu vim Eu vim lá da Zona Norte do Rio de Janeiro a região pobre e tal É perto ali da Favela da Mangueira Do Jacarezinho, uhum. etc, etc é, A gente não prestava muita atenção nisso Na cor do amiguinho, sabe? Então eu, eu entrei numa de... Pô, não sei Não sei que, Porque a gente nunca discutiu isso e a chegada desse livro em, em determinados lugares assim Que as pessoas começam a refletir um pouco mais Sobre as próprias ações É muito interessante Porque discute-se muito a, a própria... não sei se discute-se tá? é Porque você sim, é uma sim. pessoa que estuda e tal E eu sou só um idiota É... O tal do racismo estrutural, uhum. né? Que é basicamente o que você está tratando ali, não é? Sim. Então, pô, é, as pessoas começarem a olhar para isso e entender que existe sim pessoas que contratam ou não baseado num preconceito de cor de pele, é muito real. E é, é tão real que, porra, é, a gente percebe isso no dia a dia se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Uhum. Então, pô, como é que você acha que a gente está? Como é que está a sociedade do ponto de vista de perceber é, esse racismo estrutural?
1: Uhum. Isso que você falou, né? De não se entender ou não, né? Você está nesse processo, uhum. isso aconteceu com muitas pessoas no Brasil. É, de não saber se são negras ou não, de ter dificuldade de encontrar sua identidade. Até porque o Brasil é um país que, durante muitos anos... É incutiu essa ideia da democracia racial, né? Essa falsa ideia de que no Brasil não haveria racismo, que eram todos mestiços. Isso dificultou muito o nosso entendimento sobre o que é racismo no Brasil e de muitas pessoas também entenderem o seu pertencimento. Então, a maioria de nós, sobretudo na década de 90... Imagina, isso não era falado, né? Muito pelo contrário, era super naturalizado Eu era super zoada na escola, é, vários apelidos racistas. As professoras não tinham o mínimo preparo para lidar com isso. Então a gente passou por uma por, por uma geração em que esses debates, esse debate, o racismo, era muito naturalizado. Tinha uma questão, ah, não pode falar, não existe racismo. Mas ao mesmo tempo era muito violento e as pessoas achavam normal, né? O coleguinha xingar o outro, isso é só brincadeira. Então, acho que esses processos, né? a gente como brasileiro, claro que os movimentos negros foram fundamentais de, na hora de pautar as políticas, vários intelectuais negros pautaram esse debate, isso foi fundamental. Só que eu acho que, de uns anos para cá, o que acontece é que a gente conseguiu, talvez, ampliar o alcance dessa discussão. Né? A gente entende que essa é uma luta coletiva, que já vem vindo já desde que... Enfim, a escravidão no Brasil. A gente já tinha o um movimento abolicionista, a gente já tinha os quilombos, os, os quilombos, a gente tinha os quilombolas, a gente sempre existiu resistência. Que eu acho que isso é importante de ser dito sempre, porque às vezes as pessoas acham que o Brasil é, não é um país que tem um histórico de luta. E a gente precisa olhar para isso. Eu acho é, que nos últimos por... anos a gente conseguiu uhum. ampliar o alcance a gente desse de debate. A
0: pai, né? Sim. Que tá, ele tava vivo nessa época que eu tô dizendo, né? Sim. Então...
1: Faz Exatamente, sentido. então acho que agora o racismo eu acho que a gente está falando mais no debate público acho que isso que aumentou né isso sempre existiu, quando eu falo para as novas gerações eu falo, ninguém está inventando a roda eu faço parte também de um processo coletivo, eu vim de um movimento de base eu tive acesso à educação graças a políticas públicas, eu sou a primeira da minha família a ir para a universidade e isso quebra ciclos quando a gente tem políticas públicas na área da educação da saúde, eu faço parte disso mas eu acho que a nossa geração conseguiu se comunicar, é, até porque a gente tem rede social, e a gente conseguiu talvez ampliar essa discussão. Acho que esse é um, grande, um feito dessa geração, né, que vem bebendo, obviamente, nas fontes dessas, desses, dos mais velhos, que abriram esses caminhos para a gente poder falar sobre isso. E a pessoa parar para pensar, porque o que acontece com muita gente é que a gente nem para para pensar. Né? E mesmo na minha família, por exemplo, que eu tenho pessoas negras de pele escura, e que não falavam sobre racismo porque eram do interior de São Paulo e era uma cidade muito racista e que preferia não tocar no assunto porque era muito doloroso é, ou não tinham nem sequer uma discussão sobre isso dentro de casa por mais que fosse uma família toda negra isso não era um debate você tem que trabalhar é, ganhar dinheiro voltar para casa. Se você for ofendido, você abaixa a cabeça e não responde, porque as nossas avós tinham medo que se respondessem, eles fossem presos. Então, mesmo que nessas famílias negras, muitas vezes esse debate não existiu por uma série de questões, por feridas, uh, por falta de consciência. Então, acho que o Brasil por conta de todo esse nosso histórico, né? o último país das Américas aboliu a escravidão, depois traz os imigrantes europeus para o Brasil para ocupar os postos de trabalho, porque não criam políticas públicas no pós-abolição, acaba a escravidão. Não se faz nada no sentido de é, acesso à educação, moradia, população negra, e depois cria... Prende essa... todo mundo, Prende né? Todo mundo. É lei da vadiagem, é. prende do mundo e depois queria essa ideia que o Brasil não é racista então, por que, que eles iam combater algo que não existia? Isso é muito danoso o Brasil não é racista, racismo é só nos Estados Unidos, aqui todo mundo é mexiço. e essa foi a ideia que perdurou durante muito tempo e que prejudicou muito, que fez com que você, por exemplo talvez não, não, não pensasse sobre isso porque isso não era debatido na escola não era debatido nas mídias enfim, não era um debatido de maneira geral
0: é, e, bom você considera um problema, pessoal que, eu não sei se, se essa é a melhor maneira de me, de me expressar mas vamos lá, é, nesse debate nessa conversa que eu tive com o Brown é, eu cheguei à conclusão que eu realmente não sei e uhum. assim, eu eu não sei se eu devia é, entrar nessa pira, porque o que acontece é, para quem trabalha com internet é, a gente tá num momento esse momento específico eu acho que eu, eu ganho se eu falar que eu sou uma pessoa preta, tá? Uhum. É, não sei, parece que é bonitinho. Parece que eu tô pagando um pedágio qualquer coisa nesse sentido. Na minha opinião, é, ignorante, eu acho que essa, isso é um jeito... Eu, é, é, uma, é uma perversão do, do movimento. No sentido de é, vamos premiar é, esse cara aqui ou essas pessoas que se portam, que se dizem pretas e tal é, pra... Sei lá, uma marca que gosta desse, dessa grana. Uhum. E aí vamos, vamos, sei lá, esse cara aqui, ó ele falou que é preto. Então vamos ali porque, só porque ele é preto uhum. e tal. É, eu senti que teve muita gente, inclusive muito do, 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 que, do que repercutiu dessa conversa que a gente teve. A gente falou um monte de coisa, mas o que repercutiu mais foi eu ter dito que eu não acho, eu não acho que eu seja preto, uhum. sabe? E na minha cabeça tem muito a ver com, cara, eu não quero é, roubar o protagonismo ou o... Ah, o espaço mesmo De quem realmente É essa pessoa Eu não sei se eu sou essa pessoa uhum. isso, isso é um problema hoje No movimento todo
1: Eu não acho que tem que ser um problema né Se você não se entende como uma pessoa negra É talvez porque você é... Muitas vezes as pessoas são negras E não se entende como negra Isso vai acontecer às vezes as pessoas, você por ter a pele Clara, você não se entende dentro desse processo. Eu não acho que a gente tem que criar uma regra de que todo mundo tem que ser. Porque eu acho que essa descoberta, ela precisa realmente ser uma descoberta sua que seja honesta com a sua história, com quem você é, se isso faz sentido para você. Se você sente essa lacuna na construção, sei lá, da sua identidade, aí eu quero conversar com a minha mãe, com o meu pai, eu quero saber de onde eu vim, uhum. é totalmente legítimo, né? Que é o caso de muitas pessoas no Brasil. Mas se não é uma questão para você hoje, por que, que a gente tem que criar isso e por que, que isso tem que ser um problema? Eu não acho que isso tem que ser um problema. Eu acho que cada... É... A gente, eu não nego essa parte histórica das pessoas Que foram se descobrindo negras ao longo da vida Dessas pessoas que sofreram Dessas pessoas que sentiram esse não lugar à vida e depois precisaram buscar isso Isso é uma coisa E você é uma outra história Não é uma questão para você né? Então tá tudo bem, eu acho que a gente não precisa ficar criando problemas onde não tem, porque se para você não é um problema, por que, que a gente tem que criar um problema em cima disso? Então não acho, talvez se você sentir uhum. esse desejo, aí é uma coisa de procurar sua história, sua árvore genealógica, saber de onde você veio, mas se não é uma questão para você, por que que...
0: Por que transformar isso num problema? Num problema.
1: Né? Eu não acho que a gente tem que transformar isso num problema. E acho que às vezes as pessoas criam muito é, caixinhas ou modos de ser. Né? A militante ISO 9001, que eu brinco. Às vezes na internet tem que ser assim, tem que ser assado. E as pessoas ficam muito Gostei criando de é, imposições que não são legais. Porque eu acho assim, que a gente não pode nunca esquecer que a gente é humano. E dentro dessa discussão, é, muitas vezes as pessoas acabam criando expectativas em relação às pessoas negras, que elas têm que ser assim, que elas têm que se comportar assim. Mas isso o racismo já nos diz, né? Que a gente tem que ser assim ou assado. E a gente fica aí produzindo lógicas que, que não são legais. É, então, às vezes, sei lá, nos meus lançamentos, vem meninas. Ai, ah, mas aqui, é sei lá, eu gosto de fazer tal coisa, mas aí lá no Twitter falou isso. Falei, mas se você gosta, vai fazer, sabe? E eu acho que, às vezes, a gente fica criando. É, determinadas tensões que não são necessárias. Assim. E eu sempre falo isso, gente, eu sou um ser humano, eu não, eu não tenho que atender às expectativas, de, às vezes, das pessoas que eu não conheço, inclusive, que às vezes as pessoas falam, ah, eu não acredito que você está é, usando a, essa bolsa. Você fala, ah, eu gosto, e daí? Por quê? Porque eu não posso. Ah, mas por que, que você fez tal coisa? Então, às vezes, as pessoas ficam criando uma certa ideia e que nos tira desse lugar do humano. eu acho que a luta antirracista é tão uma luta para a gente nos humanizar, que o racismo nos desumanizou, o racismo nos transformou em objetos, em coisas. É, e às vezes as pessoas não percebem isso. Então, se está bem para você no seu processo, Igor, como pessoa, como ser humano, está tudo bem. Eu acho que cabe a gente respeitar.
0: Gostei desse termo aí, como é que é? Militante isso.
1: 9001. 9001.
0: Esse é... é bom mesmo. Porque, pô, é, é, olhando de fora, tá? Eu sinto que tem muita. Muito... Muito militante... E eu não estou dizendo só da, da, da causa negra, não, uhum. tá? Acho que militantes, em geral... Eles perdem a mão e acabam fazendo um desserviço para coisa toda, né? Porque eles vão por um lado que... Putz, é meio... Nada a ver com a ideia original da coisa, uhum. né? Isso, tem, isso acontece na internet, com as redes sociais... Então, é complicadíssimo, assim... Um monte de gente mandando em como você devia agir, inclusive, e tal... É meio bizarro. Na conversa com o Brown a gente estava falando do que o racismo faz com o que uhum. ele desumaniza e tal é, na verdade antes né eu já tinha visto ele falando isso que uh, o racismo ele tira do ele, ele tirou do, do da pessoa preta até a vontade de brigar meio que esvaziou uhum. um esvaziamento ali tu concorda com essa visão
1: é, porque a gente cansa também, né? Porque imagina que, que é todo santo dia você ter que sofrer discriminações e ter que lidar com isso. Eu, muitas vezes, quando era mais jovem, sei lá, acontecia alguma coisa eu falava Ai, hoje eu não vou nem responder, porque hoje eu estou cansada. Né? E, e, e isso é um... Pro... Claro que esse é um problema, mas é muito difícil você ter que lidar com isso todos os dias. E acho que mais que isso, o racismo ele adoece a gente, né? A gente vai adoecendo. É, muitas pessoas enlouqueceram, né? Existem muitos intelectuais que fazem esse fizeram um trabalho de né, sobre como o racismo causa danos psíquicos mesmo. Leva o pessoal ao descimento psíquico. A gente tem a Neusa Santos no, no Brasil, o Franz Fanon... Isso é muito sério mesmo, porque a gente tem que lidar com uma situação, né? A gente quer se colocar como ser humano numa situação que está te vendo o tempo todo como objeto, como violento, como agressivo. Uhum. E é muito difícil mesmo, você adoece, né? Muitas pessoas adoeceram, enlouqueceram, muitas pessoas é, ficaram deprimidas, outras per perdem a vontade de lutar, perdem a vontade de viver, não vê sentido. Né? Eu acho que é muito importante a gente falar por essa perspectiva, é, eu vi muita gente adoecer né, ao longo do caminho, eu vi muitas mulheres negras falarem, eu não aguento mais isso, porque é muito violento então eu como estou na rede social direto assim, é, eu percebo o quanto que há muito ódio né, contra as nossas pautas, o quanto que a gente incomoda, e o que eu já vi de meninas, de mulheres da minha geração que falam, não aguento mais Ficar aqui na rede social, por exemplo... Porque toda hora é um assunto... E as pessoas esquecem que por trás da tela do computador... Ali tem uma pessoa... E tem uma pesquisa... né? Até de um do, de um autor que eu publiquei... O Luiz Valério... Que é discurso de ódio nas redes sociais... As mulheres negras são o alvo principal... Desse discurso de ódio nas redes sociais... Então... Porque a gente foi pelo racismo e o sexismo... Colocada nesse lugar de subalternidade... Submissão... E quando você sai desse lugar é um incômodo, tanto para a sociedade que não sabe lidar com aquela mulher negra que não está naquelas posições que eles acham que tinham que estar, tá, que qualquer coisa é vira um assunto. Né? E eu já vi muito, eu passei muito por isso e eu me cuido muito. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque eu também tenho oportunidades e acessos de cuidar do meu emocional, do meu espiritual. E isso é fundamental. Só que as mulheres da geração da minha mãe mais velhas não estiveram. Né? Quantas vezes eu vi a minha mãe nervosa Demais Minha mãe morreu com 51 anos de câncer Meu pai morreu com 52 anos de câncer Em anos consecutivos Eu tenho certeza que esse adoecimento dos dois Tem a ver com a vida dura Que eles tiveram que levar Com os sofrimentos que eles tiveram que passar Por conta das opressões que eles sofreram é, Então eu sempre falo Que eu quero envelhecer Eu quero ser uma preta velha Eu sempre falo, qual que é o seu sonho? Eu falo, envelhecer Porque às vezes nem isso o racismo nos deixa Envelhecer né Ou mata por, pela violência, né? Os homens negros morrem muito pela violência policial ou as doenças que a gente vai adquirindo ou pelo adoecimento psíquico é, então, esse é um concordo muito com o Brau, acho que essa é uma discussão séria que a gente precisa fazer assim.
0: como é que tá o, esse, esse é um debate muito vivo na, lá na academia, lá nos intelectuais e tal, ainda fala-se muito sobre isso sobre? Sobre o... racismo e tudo ah, mais? Ah,
1: sem dúvida nenhuma, eu acho que é, a gente precisa falar mais ainda né eu é. acho que a gente ainda eu estudei eu fiz filosofia e era um curso branco tanto na eu era a única aluna negra da Pô, sala qual que
0: qual que é o curso preto então diamila
1: é não tem é, <risos> mas eu digo até nas disciplinas né dos autores que me foram apresentados eram homens brancos europeus então a academia no Brasil ainda é muito eurocêntrica, então quando eu quis estudar, por exemplo, só filósofas muitos professores meus falavam que isso era babaquice ah, ela vem, eu falava, ah, por que não? Por que eu tenho que estudar? E para mim foi uma luta imensa, porque eu não aprendi isso, eles não me ofereceram como disciplina, eu tive que buscar, eu tive que ir atrás eu tive que fazer um trabalho em dobro dos meus colegas que estudavam os filósofos tidos como os, os cânones então, acho que a gente precisa discutir ainda mais na academia. A gente precisa, por exemplo, que né, vai discutir medicina, a gente tem que discutir a saúde da população negra. Se a gente vai discutir filosofia, tem filósofos africanos. Por que, que a gente não está estudando na nossa bibliografia? Não é porque tem que estudar autores negros porque eles são negros. A, a resposta é, se nós elaboramos o mundo, por que, que nós não estamos presentes nesses espaços? Então, discutir racismo eu entendo que não é só a gente discutir a questão específica do racismo estrutural, mas é a gente entender que a gente precisa mudar, inclusive, as nossas bibliografias, as nossas fontes, a gente buscar outras fontes que não seja a Europa, né? porque a gente produz é, conhecimento aqui na América do Sul, na América Latina, em África. Por que, que a gente não é, bebe dessas fontes? Então, acho que o Brasil precisa mudar um pouco a mentalidade nesse sentido. A gente é um pouco vira-lata nesse sentido de valorizar muito o que vem do norte global é, e não olhar para as nossas próprias produções ou não olhar também o conhecimento do movimento social como conhecimento, acho que a gente precisa também entender o que é conhecimento a minha avó materna ela era benzedeira e ela tinha no quintal da casa dela em Piracicaba, várias plantas, ervas, ela sabia tudo isso não é conhecimento, ela sabia tudo que fazia, isso aqui é bom para isso isso aqui é bom para o fígado, até hoje eu tenho essa coisa do chá por causa da minha avó. Isso não é conhecimento? né? E A gente só acha que o conhecimento é aquele que é produzido na academia. E, eu, e tudo que eu sei sobre essas questões, eu aprendi muito mais nos movimentos sociais, porque eu venho dos movimentos de base, do que na academia. Porque na academia eu tive que lutar e dizer que era importante isso daquilo, ir atrás, passar por uma série de violências, porque a gente passa dos professores dizer que aquilo não era filosofia, que aquilo não era ciência e de ter que brigar, e achar professores parceiros. Então, a gente também precisa mudar essa essa visão do que é conhecimento, valorizar também essa o conhecimento dos povos indígenas, dos povos quilombolas. Eu acho que falta um pouco isso. Até na luta antirracista, eu não sou uma acadêmica que só acha que o que vem da academia é muito pelo contrário, porque o que me forma é o conhecimento do candomblé, que eu sou do candomblé, o conhecimento da minha avó, das plantas, o conhecimento dos movimentos sociais e também o conhecimento da academia. Eu acho que a gente precisa ter mais essa lógica do E do que do OU. é, Porque a gente, ah, ou é uma coisa ou é outra. E para mim é E. Né? Eu aprendo tanto estando nos movimentos de base como na universidade, como com os mais velhos, como na rua, o conhecimento da rua, das pessoas que, que ali estão. Então, eu acho que isso agrega muito mais. né? Se a gente olhasse mais para essa... Essa perspectiva de doer A gente potencializar, ia potencializar Muito mais do que ficar Colocando em caixinha e tudo uhum. mais
0: Entendi, e pô, qual que é o, Qual que é o papel da religião então Na tua formação, assim, é fundamental Fundamental assim Mas por causa das pessoas que estão ali O conhecimento da, da Própria religião, o, que, que, o que, que é tão importante Ali?
1: Cara, eu fui iniciada Eu tinha 8 anos de idade no Candomblé
0: uhum.
1: é Minha mãe que me levou minha mãe também era iniciada, minha avó também era. E para mim foi, na época não foi fácil, para mim não, eu, quando era criança eu não gostava. Por quê? Porque tinha muita discriminação. E aí eu fui fazer a iniciação, depois eu tive que voltar para a escola. E quando você tá de preceito, que é um período logo após a iniciação, e na iniciação a gente raspa a cabeça e tudo mais, eu tive que voltar para a escola de branco, usando determinados símbolos da religião. E eu fui extremamente execrada na escola pelos meus colegas, onde o um menino arrancou o turbante da minha cabeça no meio do recreio, eu tava careca, as pessoas diziam que era coisa do demônio. E era, foi muito ruim para mim quando eu era criança. Só que a minha mãe, né, as mães preta, quem foi criada, acho que vai saber, a gente não tinha muita escolha, tinha que ir e acabou. Então, quando eu era criança, para mim era difícil, eu tentava me esconder, tentava não ir, mas minha mãe obrigava a gente a ir. E aí, quando minha mãe morreu, eu tinha 20 anos... Eu fiquei um tempo afastada da religião e depois eu volto. E para mim foi fundamental, porque aí eu retomo é, esse lugar que o racismo me tirou. Porque se não tivesse tanta violência contra as religiões de matriz africana, eu teria me sentido pertencida desde criança. Eu neguei durante muito tempo.
0: Por causa do racismo. Por
1: causa do racismo, porque era tipo coisa do diabo e tal, era uma coisa horrorosa. Eu fui criança na década de 80, 90 mas quando eu retomo nos anos 2000 foi fundamental para mim assim, porque a religião o candomblé, né, a gente fala dos deuses que são os orixás, que é uma mitologia e aí eu penso na faculdade de filosofia eu estudei mitologia grega por que, que uma a gente estuda e a outra a gente demoniza por que, que a gente demoniza a mitologia urubá se você olhar muitos deuses do panteão e urubá tem muitas características parecidas às vezes com os deuses gregos é, então, o candomblé, ele não é só uma religião, ele também é uma filosofia de vida, é por, por onde eu enxergo o mundo. Então, quando eu vejo, por exemplo, a gente tem, basicamente falando, né, quando a gente vai na, numa festa de candomblé, a roda que a gente chama, que os orixás estão dançando, a gente chama de xirê. E aí tem os 16 orixás. O Exu é o primeiro, o Xalá é o último. E é muito bonito, que eu acho que o candomblé pode nos ensinar... Porque Exu é totalmente diferente de Ogum, que é o que é diferente de Oxalá, mas todos dançam juntos no Xirê. Então acho que a gente tem que olhar mais para as diferenças como uma coisa positiva. É, Oxum, por exemplo, que é o um Morixá, é diferente de Yansan. mas eu posso aprender com as duas. Né? O jeito de ser mãe das duas é diferente, eu acho que isso é libertador para a gente que é mãe que não tem que seguir um, um modelo de maternidade. Então, Oxum, geralmente, é aquela que vai ser mãe e vai ficar em casa. Inhansã, não. Ela tem nove filhos. Ela deixa dois chifres de búfalo com seus filhos e vai para o mercado trabalhar. Se os filhos precisarem dela, eles batem os chifre de búfalo e ela vem com a velocidade do vento. Inhansã mostra o quê para gente? Que você pode ser uma tra mãe trabalhadora e uma mãe protetora. Que você não precisa ser... Ah, para ser mãe, você tem que. Então, eu acho que te dá uma dimensão de liberdade de você se identificar né então tem amigas minhas que se identificam mais com eu me identifico mais com e tá tudo bem, né? e na nossa sociedade não, né eles dizem o que? se você é mãe, você tem que ser assim tem que ser assado e acho que vai nos libertando dessa culpa e desses aprisionamentos, então o candomblé para além da questão espiritual, de eu ir lá fazer meus rituais e minhas coisas a história dos orixás, os itãs, como a gente fala me ensina muito no sentido de eu olhar o mundo, de eu pensar até o meu fazer acadêmico, pensar a minha escrita, a partir dessas histórias que os orixás me ensinam.
0: Interessante, interessante porque geralmente é... tem várias pessoas que eu converso e a religião é só um pequeno aspecto da vida deles. Pelo que você está me relatando aí, no teu caso é completamente diferente, é fundamental para quem você é.
1: Fundamental, eu não seria quem eu sou se não fosse Oxóssi, eu sou uma filha de Oxóssi, que é o orixá da, da mata, e eu só sou o que eu sou porque eu sou essa filha de Oxóssi, porque eu não tomo decisões na minha vida que sejam importantes sem consultar Ifá, né, que são os jogos de búzios. Eu me cuido espiritualmente, eu tenho os meus rituais, eu converso com os meus orixás, eu acho que eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho essa dimensão espiritual muito fortalecida e que também me devolveu o pertencimento me devolveu a autoestima quando eu olho para a história dos orixás que Oshoss é o rei de Keto, e as pessoas às vezes falam para mim: Ai, você é muito metida, você anda porque eu não ando de cabeça baixa. Eu falo, mas eu sou filha de Oshoss, sou filha do rei de Keto, como é que eu vou andar de cabeça baixa? Eu honro o meu Orixá. Né? E isso te traz também um lugar de pertencimento, de autoestima, de que sim, eu mereço estar dentro desse espaço. Porque a gente toma muita porrada. Então, se eu chegasse em casa e não tivesse esse alento, essa proteção, esse sustento, talvez eu não conseguisse fazer o que eu faço. É, então, para mim, é, a, a dimensão espiritual ela é fundamental daquilo que eu sou. Eu só sou quem eu sou porque eu sou uma filha de Oxóssi.
0: Você só tem ela de filha?
1: Só tenho uma filha.
0: É? A é. tua... É, tu... Obriga a tua filha a curtir também um candomblé? <risos>
1: A minha mãe me obrigava. Ela teve uma fase, quando eu era mais nova, que ela dizia que não acreditava em nada, era até eu falei, ai, tá bom, garota. É, fica aí. Aí eu ficava só pensando, bom, a mãe é macumbeira, a avó era é macumbeira, a bisavó, macumbeira, benzedeira, uma hora vai despertar, né? E aí eu deixava, fingia que acreditava, mas aí eu comecei a levá-la e tudo mais, levava, a, começava a conversar sobre isso, aí ela foi se interessando por ela mesma, assim, ela gosta Ela é... Ela não é iniciada ainda, uhum. porque eu acho que isso é uma questão Que ela tem que decidir é...
0: Diferente do, do que aconteceu com É, digo,
1: era criança Eu acho que é uma questão que ela vai decidir Mas assim, é... eu falo para ela Eu sou o que eu sou por causa disso aqui né? Em casa eu tenho o orixá sentado Eu levo ela para ensino Como é que cuida, ensino como é que A gente cuida de um assentamento Mostro as coisas para ela, e ela gosta já faz alguns anos que ela tem se interessado mais e curtido mais, entendido é, a importância. Mas foi, não obriguei, assim, uh
0: -huh. né? E a gente tá num momento... Eu imagino que a gente tá num momento diferente também, que é... A, não tô dizendo que a gente não tem intolerância, que a gente não tem ainda é, um olhar é, enviesado para isso, mas... Tá num momento muito melhor, né? Se a gente for comparar com anos 80, 90, a gente tá num momento muito melhor em relação a preconceito religioso mesmo. Não, não tá? Hum.
1: É, eu acho que a gente tá. Apesar de, infelizmente, ter muitos ataques a terreiros ainda.
0: É, ainda existem, Infelizmente. Com Outro dia eu vi é. um cara que entrou com. Ele entrou num terreiro com uma Bíblia. Sim. E ele queria pregar pra todo mundo que tava ali e tal. E isso é, li, é a liberdade religiosa dele. Ele foi, que pira, cara.
1: É a imposição, né? Da é. religião isso dele. Isso aí
0: você tá, tô, tá, tá desvirtuando completamente a ideia da liberdade religiosa. Você tá fazendo é o, é o contrário. Né? Exatamente. Acho que o que pega é que as pessoas,
1: o Igor, é, a religião foi tão demonizada que as pessoas, elas não sabem o que é, então elas temem. É. Sem medo. Ah, não, Exu é o demônio. E eu falo, gente, demônio é uma invenção cristã. Não existe demônio no candomblé. É, Exu é orixá, orixá da comunicação, o primeiro orixá. E as pessoas não têm ideia. Então, também acho que a gente... Nós, pessoas públicas que somos do candomblé, eu acho importante a gente falar sobre isso porque a gente também desnaturaliza. Né? Porque eu posto foto, eu falo da religião. Toda vez que eu posto, eu perco o seguidor, né? Diga-se de passagem. Eu falo, gente, mas as pessoas não sabiam que eu era... É, mas eu acho importante a gente é. falar sobre isso para desnaturalizar mesmo. Quantas pessoas às vezes chegam para mim e falam, nossa, eu não não fazia ideia do que era e aí eu fui ler... É, eu indico, muita gente publiquei livros sobre isso na minha coleção Intolerância Religiosa, que foi escrito pelo pai Sidney, inclusive sigam o professor Sidney Nogueira, que todo dia ele posta sobre o assunto nas redes sociais Você
0: sabe a, o arroba dele, é Sidney Nogueira? é
1: prof. Sidney Nogueira tudo junto, Sidney
0: com i tá, vai estar tá aqui na. É, comentário fixado é professor,
1: né? É professor, professor Sidney Nogueira, tudo junto. E ele, todo dia ele posta, e eu acho muito legal isso, né? Porque aí, sobre algum orixá, alguma coisa, porque a pessoa vai lendo e o conhecimento liberta mesmo. Porque eu acho que muitas vezes é isso, a pessoa tem medo porque ela desconhece, mas infelizmente a gente tem aí um processos de demonização de séculos dessa religião e nos últimos anos também, né, se intensifica também essa perseguição nos últimos anos no Brasil por conta de discursos, né, que vinham do governo federal e tudo mais, né, de é, desrespeito às religiões de matriz africana. E eu sempre falo, gente, conheçam, não tem nada e se você não quer Ser da religião, entenda, é, estude enquanto filosofia, estude enquanto a mitologia. É, não, tem do, não precisa ter medo. Acho que as pessoas têm medo porque elas desconhecem.
0: É, é tem uma pira de. Às vezes eu fico pensando, porra, os caras têm tanto medo de ler sobre ou entender. Isso é, será que é uma fraqueza no que ele acredita a ele mesmo? né E ó, eu vou te confessar também que eu era esse cara cagão. Eu era esse cara que não entendia, por exemplo Eu via é, pessoas é, Com representações de Exu Uma, uhum. uma caveira num, num, num trono de caveira, umas paradas assim Eu ficava, caralho, esse bagulho Como é que isso aí pode ser do bem? Essa era a minha cabeça E aí eu fui ler E e, e, e até contato com pessoas Que são dessa religião e tal E eu fui entender que, porra Não é bem, não é exatamente bem e mal É uma uhum. outra parada É... é não sei, tem, tem, tem aspectos muito humanos ali que estão uhum. representados também, e porra é, é realmente, é, é, uma, é um trabalho de você deixar de temer mesmo, isso que você tá falando é muito verdade uhum. é muito verdade, foi assim para mim pelo menos tá, de perceber que pô, é, eu tava tendo uma visão muito cristã da coisa E a visão, a visão cristã da coisa invariavelmente demoniza, hum. a, especialmente as religiões de matriz africana, Sim, né?
1: Sim, o bem e o mal tá no nosso coração, né? Porque a pessoa pode ir pra igreja e também pesa é o mal. Comum né? demais. É, então a gente sempre fala, o bem, o Exu conhece o nosso coração, né? A gente sempre fala isso, o nosso cara é o coração. Então se você vai lá, né... É conversar com o Exu achando que vai enganar, Exu, ele conhece o seu coração, né? Então, quem são bem ou mal, essa questão do bem ou mal que as pessoas colocam, né? Que na, dentro da nossa perspectiva, ela é muito distinta, mas as pessoas esquecem que elas, de olhar o próprio comportamento delas, né? Então, no candomblé, a gente aprende o yápele, o bom caráter, que a gente tem que cultivar o bom caráter, que não adianta nada a gente ir lá, fazer todas as obrigações para os nossos orixás e se comportar de maneira... É, desrespeitosa, de maneira leviana, de maneira desonesta porque os orixás, o que eles querem de nós é que nós tenhamos um caminho né, em que a gente honrar o nosso orixá é sobretudo honrar o bom caráter, a honestidade. Então as pessoas desconhecem, assim, de fato. Eu sempre falo bem, bom ou ruim é o ser humano, gente. Né? Eu acho que a divindade não tem nada a ver com isso,
0: né? Tu já teve alguma, alguma experiência transcendental na religião? Porque assim, eu fui à igreja há muito tempo da minha vida, vi umas pessoas é, que pareciam estar tendo umas experiências e tal, e eu nunca senti isso. Tu já sentiu uma parada assim... Pra te garantir que aquilo ali é de verdade?
1: Cara, num né, candomblé, né, É muito bonito quando as pessoas incorporam, né? Quando o orixá vem. E é muito emocionante, né? Eu sou uma mulher de Oxóssi e mas eu tenho é, uma devoção muito grande por Ogum, que era o orixá de, da minha mãe. Então, quando Ogum vem, geralmente eu me emociono muito. As respostas que a gente recebe. Então, o candomblé, ele tem já isso em si, né? Quando você vai numa... Num chiré numa roda e você vê as pessoas incorporando, você vê é, os recados que você recebe, você vê. É tudo muito. Me, me emociona
0: muito, acho. Recados. Que, recados. os esporra, às vezes?
1: Muitos. É? Porque precisa aprender, né? Muitos. Mas eu também tive experiências fora do candomblé, né? Porque eu sou uma pessoa do candomblé, mas eu sou. Eu gosto muito de terapia holística, eu gosto de reiki. Eu sou mestre em Reiki, eu fiz o curso, eu gosto, eu me aplico o Reiki, eu envio o Reiki para as pessoas. Eu já fiz, por reiki exemplo, que é o lance da
0: imposição de mão?
1: Isso. Tá. E aí eu gosto, por exemplo, meu lance de cristal, eu tô aqui usando ametista. Então, A ametista te...
0: faz o quê, Jamila? A questão
1: do chakra. A ametista é uma pedra muito boa para te proteger de negatividade, é. mas por exemplo, quando você vai alinhar os chakras, você tem sete chakras, né? E cada chakra tem um cristal de uma cor diferente. Esse que eu tô usando aqui, que é o quartzo rosa, ele é o chakra cardíaco. Então, se você... Você coloca para alinhar o seu chakra cardíaco que é aqui.
0: E tem um outro aqui também.
1: Essa aqui é outra ametista. Tá. Então, você... O a pedra, por exemplo, o olho de tigre é para alinhar o chakra do plexo solar, por exemplo. Então, eu também fui... Me interessa por isso, alinhar os chakras com os cristais, fazer meditação... Mas eu acho que uma experiência transcendental forte que eu tive foi quando eu participei de cerimônia de ayahuasca, que eu já participei
0: três vezes. Ah, que interessante.
1: E isso, para mim, foi um negócio muito profundo. E, para mim, era importante fazer com os povos indígenas, porque é uma medicina de muito desses povos. Então, eu falei, um dia que eu fizer, eu quero fazer com um pajé. né? Então, eu fiz em 2018 com uma pajé. Uma primeira pajé mulher da Itin, da, do povo Yanawá que é a E recentemente eu fiz duas vezes com o Pajé Penô, que é do povo Noicoim também. E foi uma coisa incrível, assim. Nossa, eu
0: morro de medo disso, Jamila.
1: Ah, é muito bom. É o que você, você tem a ilusão do controle.
0: É, <risos> talvez seja. É, talvez seja.
1: Mas é tudo muito seguro, né? Porque tem as pessoas ali cuidando. E eu falo, gente, isso é uma medicina Não, eu tenho medo do que, que eu vou achar milenar. aqui dentro, porra né? E, esse, e o Pajé Eu achava muito bonito, mas ele rezava todo mundo que tomava ayahuasca, você, ele te rezava por vários, mais mais meia hora ele te rezando, achava que o tão bonito. E para mim foi muito impactante assim participar, porque a expande sua consciência mesmo e foi muito forte para mim. E o que que te...
0: Qual, teve um momento de curiosidade, você quis conhecer? Como era, era o Aska, Como é? Por que que foi parar lá, cara?
1: cara porque eu gosto muito de, dessas sabedorias milenares, assim. E eu gosto de, de aprender sobre... eu lia sobre esse poder de cura. Eu gosto muito disso. E aí eu fui participar nesse fazer com... Realmente, porque eu acho que é importante, inclusive, fazer com as pessoas, povos indígenas, é você fortalecer economicamente aquela comunidade. Né? Porque é importante é a gente entender isso. Né? Então, para mim, era importante fortalecer ali. E a última vez eu até levei minha filha. A gente foi e foi maravilhoso. assim Porque... É uma experiência transcendental muito forte. Isso expande, sua consciência. Faz muita limpeza, no meu caso, né? Que eles chamam de limpeza. Eu vomitei muito. E pra mim, eu recebi recados. Vi coisas que eu tinha que ver e saber. Pra mim, foi muito... Eu gosto, eu não tenho medo. Uh -huh. Tá, vai ter o rapé agora. Fui lá. Vou fazer o rapé isso, também. Isso não dói, é. o rapé? O
0: rapé dói. Cara, <risos> a primeira vez doeu.
1: Bateu assim que... Mas hoje, por exemplo, na última que eu participei, o pajé me deu e aí eu tenho em casa, então às vezes eu mesma me aplico né porque o pajé me deu, me ensinou uhum. é diferente, para mim é muito importante isso a gente fazer de maneira séria em lugares sérios com os povos indígenas e eu curto muito isso, então mesmo tempo que eu sou, o é minha base mas aí eu vou aplicar reiki Aí, lá dentro de casa, eu vou deformar minha casa. Isso, para mim, é uma coisa que eu faço sempre. sempre
0: não tem, um, pelo menos assim, para você, não tem um impede o outro de, tá, de habitar o mesmo corpo.
1: Um complementa o outro. Eu acho que isso que é muito legal, né? Da gente não E, e, como, e no meu terreiro, é, o meu sacerdote, ele não é essa pessoa. Né? Não, tá te fazendo bem, vai e faz, tá tudo bem. Né? Eu sempre falo, o candomblé é minha base. Mas eu gosto muito dessas de conhecer outras formas também de cura. E eu sou muito antenada com isso. Então, todos os dias eu medito. Todos os dias eu vou... Tem o um dia certo de eu cuidar de cada orixá na minha casa. Então, um dia eu vou, vou cuidar de Exu. Outro dia eu vou cuidar de Oxóssi. É, ah, tal dia eu vou defumar a casa. Eu adoro incenso. Acendo incenso todo dia. Então, eu me cuido muito energeticamente. Faço banho de erva.
0: Uso as pedras. Uso
1: minhas pedras. Então, eu sempre estou me cuidando... Energeticamente. Isso é uma coisa diária pra mim.
0: Caraca. É, aparece um é. monte de trabalho, de Jamila.
1: Mas é gostoso, né? Porque também <risos> quando eu não faço, pô, eu caio, né?
0: É. Várias vezes, porque... Não fazer tem um, tem, tem um impacto prático na tua vida. Prático. Porque eu tô lidando...
1: Às vezes eu faço lançamento de livros que tem três mil pessoas. duas uh -huh. mil pessoas. Eu, eu tô lidando com, com muita gente. Fora... Né? o ódio, os ataques as coisas é, numa sociedade como a nossa, que se incomoda às vezes, sei lá, a pessoa está incomodada eu estou de férias, aí vem lá um ser humano ah, você está aí de férias e está acontecendo um desastre aqui em São Paulo, eu falo cara, eu tô de férias, então assim a pessoa acha que você é responsável por aquilo então se a gente também não encontra essa mediação, porque as pessoas acham o tempo todo que você tem que falar sobre tudo e que você tem que... Isso é o que... farol de Amila é, mas eu sou um ser humano, né? Eu falo, ah, você não vai falar sobre isso não, por quê? Porque eu não quero. E aí você fala, cara, eu, 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 já, eu escrevi cinco livros, eu publiquei vários outros autores, porque eu publico autores. É, já publicamos mais de 24 livros editora, de outros autores. Né? Eu coordeno um solo editorial em parceria com a editora Jandaíra, tá. que é coordenada pela Lisandra Magon. Eu tenho um instituto, né? Que a gente, tra a gente trabalha com mulheres em situação de violência. Então, já estou fazendo tanta coisa e a pessoa acha que eu não posso cuidar tá de, de férias. mim. E eu acho que o autocuidado, ele é fundamental né, para nós, mulheres, porque a gente é sempre quem cuida das pessoas. É muito um lugar ainda da imposição das mulheres cuidar. Né? Quem vai, eu que cuidei da minha mãe no hospital, cuidei do meu pai no hospital. É, geralmente, a gente vai cuidar dos mais velhos, a gente vai cuidar dos filhos. E quem cuida da gente? Quem cuida de quem cuida? Muitas mulheres também adoecem porque elas não têm nenhum espaço para cuidarem delas mesmas. Né? Então, o autocuidado, como a Lord Lorde fala, ele é revolucionário no sentido de você precisa estar bem porque já é difícil viver nessa sociedade que dar conta de um monte de demanda e se a gente não cuidar da gente a gente é levado às vezes para caminhos que não são bons para a gente, né? nem todas as mulheres puderam se cuidar minha mãe trabalhou a vida inteira, minha avó começou a trabalhar com nove anos de idade é, a, a minha bisavó também anterior ela foi escravizada, então é até uma maneira de honrar. É logo ali, né, cara? É ali. Muito doideira. Então, pra mim, também é uma maneira de honrar essas mulheres. A gente. Eu sempre digo as mulheres, é importante a gente encontrar, seja o que for. Às vezes o autocuidado para a pessoa é, sei lá, é ler um livro, pra outra é poder tomar um banho mais demorado, pra outra é poder andar no parque. Cada uma é encontra o seu jeito de se cuidar mas a gente precisa, porque a, a sociedade demanda o tempo inteiro da gente eu sou mãe, eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho meu trabalho eu publico um monte de gente eu tenho tem um muito...
0: chatão que te convida os programas Ah, né? mas
1: aqui é gostoso, então eu acho que é importante isso, então para mim não é um trabalho fazer tudo que eu faço, pra mim é o meu momento de autocuidado, porque eu trabalho às vezes
0: 12, entendi. 13 horas por dia entendi, e aí tudo isso que você faz aí, no fim, o que te dá, além do autocuidado é prazer mesmo, né?
1: Prazer é um... e saber que eu tô alinhada com o meu chatão acres todos alinhados e que eu tô equilibrada energéticamente. Ah, eu sinto,
0: eu sinto uma, uma puta inveja, cara. <risos> eu sinto uma puta inveja, porque assim, o que, que você faz pra se cuidar, Igor? Cara, eu... Sei lá, eu jogo Dota. <risos> ah, mas você
1: curte. Eu gosto de assistir série Eu gosto de tomar meus drinks de fim de semana também, que agora eu tô bebendo menos, né, porque na pandemia foi osso, então Imagino. também tem que encontrar o equilíbrio. Eu desfilei agora na Mangueira, no Carnaval. Foi maravilhoso. Eu gosto de festas e tudo mais. Puta,
0: eu vacilei nessa daí. Era pra eu ter ido lá é, desfilar na, na... O Arlindinho me convidou pra, pra desfilar. Ah, e. Eu, Império Serrano? E eu vacilei. vacilei. Desculpa, Arlindinho. Não Cara, deu Cara, é uma ir.
1: energia maravilhosa.
0: Assim. Eu nunca tive essa experiência. Maravilhosa. Sabe que meu pai e minha mãe se conheceram na, na Marquês de Sapucaí. Olha só. É, se conheceram lá. É, e junto até hoje. É, mas eu nunca tive essa E você essa é carioca? Nunca Cara, assisti, mas eu sou um assim. carioca que, assim, eu fui no Cristo Redentor, já tava morando em São Paulo, eu fui trabalhar, entendeu? Então dá pra dizer que eu nunca fui no Cristo Redentor, nunca fui no Corcovado, nunca desfilei na escola de samba, nunca fiz nada disso aí. Você foi, já? Nunca, Assim, eu já fui a numas quadra. festas na Mangueira. Ah, tá. Mas, porque eu morava lá perto, né? Mas é, desfilar, desfilar, nunca tive a sua... Não vou nem dizer que eu nunca tive essa oportunidade Que eu acabei de ter, né Mas eu nunca tive essa experiência mesmo Mas todo mundo fala que é Primeiro, passa muito rápido E segundo, é, é, é Não sei, catártico
1: É, é muito Eu achei, termina, você tá com a adrenalina mil e Você não quer
0: parar, você continua Mas você tava fantasiadona ou tava só com a camisa?
1: Não, eu fui destaque num carro é. Mas não era uma fantasia muito pesada e era bonita, era um vestido e tal, uma montação de horas, porque eu botei uns cabelos enormes, mas eu adorei, assim. E depois fui na das campeãs, que ainda é mais gostoso, porque daí também não tem a responsabilidade. É. Nossa, eu achei que aché da rua. Não, ano passado eu tinha desfilado na Beija-Flor, mas eu tava de mim mesma, né? Era um carro com várias pessoas. Esse ano na Mangueira foi diferente, né? Porque eu tava representando... É, a Rainha da Embaixada Africana, que foi um bloco muito famoso da Bahia, e a minha, o meu destaque se chamava Rainha da Embaixada, então tinha um, um propósito no, no enredo, os carnavalistas que fizeram a minha roupa, então para mim tinha mais essa coisa de, eu fui, eu fui ensaiar, fui na quadra, depois fui ensaio técnico, porque... É para levar a sério, é para levar a sério uhum. Cheguei na concentração Junto com todo mundo, a uma da manhã Mangueira foi desfilar, já era quatro e pouco Mas cheguei com a comunidade Então para mim era importante esse negócio ah, Se eu fui convidada pela comunidade Eu tenho que mostrar respeito Por essa comunidade, então, ah não, chega mais tarde Aí sobe no carro, eu falei, não, eu vou Participar mesmo E para mim foi muito legal, assim Maneiro de Curti
0: demais Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? É, o diamila essa data, ela... Bom, primeiro que ela corre o risco de se tornar uma data comercial, uhum. né? Se já não se tornou, acho que não. Acho que não muito. É, e, cara, se, Na tua opinião, qual que é? Existe uma grande importância nessa data?
1: Eu acho que tem pela importância histórica de ser, de ser uma data né, que vem pautada pelas mulheres trabalhadoras, comunistas. Eu acho que é importante... É, e também da gente poder lembrar, eu acho, né acho que das mulheres que foram tão importantes para abrir tantos caminhos, das mulheres que morreram nessa luta. Mas o 8 de março, para mim, é todo dia. Eu acho que a gente não pode é, cair num lugar hipócrita, que às vezes me irrita. Ai, parabéns pelo seu dia. Eu falo, cara, é um dia legal para a gente lembrar o tanto de que essa sociedade é machista. A gente está falando do país que é o quinto do mundo em assassinato de mulheres. A gente está falando de um país... Que tem um número altíssimo de estupros, de violência sexual contra meninas, é, de um país que tem os órfãos do feminicídio. Imagina se tanta mulher morre, tanta criança, vai para a briga, um ciclo, que é o quarto país do mundo em casamento infantil. E eu acho que no Brasil as pessoas. É, não tem dimensão, assim. Até foi o tema da minha coluna dessa semana, da Folha. como né? iludido você está sobre a situação da mulher no Brasil? Porque às vezes que eu escuto, ah, mas vocês não têm o que reclamar. O Brasil tá maravilhoso, não é que nem aqueles países lá, ah, aqui você pode, tem liberdade. Eu falo, cara, você não tem noção do que é o Brasil profundo, do que é a realidade das mulheres no Brasil. Né? O Brasil é um país, infelizmente, muito violento. É, e eu acho que o 8 de março ele serve para a gente lembrar disso e da importância da gente, nos nossos espaços, criar consciência sobre isso né? e não é e, infelizmente a gente ainda tem muita dificuldade nos últimos anos também né? esse discurso anti-feminista cresceu muito eles demonizaram esse nome feminista de propósito né Porque você pessoas... não acha
0: que tem um, um... desculpa tipo cortar você não acha que tem um, um... nesse nesse nessa movimentação anti é, movimento feminista é uma certa birra com a maneira como alguns militantes muito barulhentos se portam também?
1: Cara, eu acho que pode ser, mas mesmo militante barulhento, eu não gosto de todos os militantes. Mesmo os mais barulhentos, eu penso, cara, é... independente, né? O que é violento é uma mulher sair de casa e não saber se vai voltar. Né? Então, um militante chato, você vai lá, deixa de seguir e fala, ai, tá bom, meu amigo... Mas é, eu, a, Claro que eu, eu, eu discordo De uma visão é, arrogante De ativismo, né? eu acho que a gente de fato Tem que conversar com as pessoas Claro que não com todas, tem pessoas que eu não vou Conversar porque elas querem me matar né? Então eu não vou nem conversar com elas Mas às vezes eu acho que também a gente podia Muita gente É ignorante mesmo No assunto, e eu consigo fazer Essa diferença, a pessoa só está enchendo o meu saco Eu não vou nem conversar Agora, se a pessoa é só ignorante, mas ela se mostra aberta, eu vou conversar. Então, eu não acho que o problema é o militante barulhento. Eu acho que o problema é a falta de conscientização também. É, a falta de, é um país que naturaliza demais é, essas questões. É um país que é um, um dos destinos de turismo sexual, de tráfico sexual de mulheres. E tudo é muito banalizado, eu acho. Agora, a gente precisa visibilizar, eu acho... A essas mulheres, porque as pessoas não conhecem. O que me irrita, às vezes, na geração mais nova é que, às vezes, as pessoas só fica lá no Instagram falando, 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 e eu falo, cara, tem tantas organizações que precisam de visibilidade também. Usa a tua visibilidade pra, pra isso. É, tem várias mulheres que estão aí na base, fazendo um trabalho praticamente invisível. Vamos dar visibilidade para isso. Porque, às vezes, no 8 de março, eles vão dar visibilidade... É, para mulheres é, muito famosas demais, para mulheres às vezes ficar falando de coisas muito banais, eu acho que é isso que me incomoda, talvez. E, em vez de trazer mesmo quem está ali no front, quem está fazendo tanta coisa, e tem gente fazendo. E às vezes as pessoas falam, ah, mas ninguém está fazendo nada. Falou, a gente tem. O problema é que essas pessoas não estão sendo é, visíveis. Né? Então, eu acho que talvez essa data seria importante para a gente visibilizar essas pessoas que estão fazendo. E tem tanta gente, eu fiz um vídeo no meu Instagram falando da União de Mulheres, que tem um projeto Promotoras Legais Populares, que é, é dá noções, de, é, uma, é uma, um projeto de educação popular feminista e com noções de direito para formar lideranças mulheres nos seus territórios. Para aquela promotora legal saber quando uma mulher da sua comunidade sofreu violência, o que fazer. Cara, é um projeto que tem há décadas e a galera não sabe. Eu fui professora desse projeto. Dei aula para essas mulheres durante muitos anos E as pessoas não sabem Então acho que tem coisas sendo feitas Que a gente precisa dizer e de pessoas que estão trabalhando Pela perspectiva da educação Que é o que a Melinha Teles faz na União de Mulheres Que é formar essas mulheres uhum. né Que é poder dar oportunidade é, Para que elas é, sejam lideranças Nas suas comunidades eu, eu fui professora também da Escola Feminista de Heliópolis As mulheres da comunidade de Heliópolis se organizaram Para dar formação feminista para as mulheres da sua comunidade Eu fui lá é, da aula. Isso é muito legal. Elas estão indo pelo viés da educação. tentando Trazendo essas mulheres sem dedo na cara. Né? Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar é ah, como assim? Não sabe. Não sabe, gente. O Brasil é um país que meu esse tipo de educação às vezes não vai chegar. E de trazer essas pessoas e conversar com essas pessoas. Então eu acho que, para mim, essa perspectiva da educação, ela é muito importante. Eu acho que a gente podia fazer mais isso. Sobretudo... Quem está nas redes falando sobre isso, é, em vez de só falar de si, poderia, eu acho que, trazer mais é, a história desse movimento e essas mulheres que estão aí, muitas vezes, lutando sem dinheiro, fazendo coisas incríveis.
0: E se você tivesse que definir... Eu faço ideia, mas é, se tivesse que definir de uma vez por todas, em poucas palavras, vai... É, o que, que é o feminismo, porque assim parece ter é, uma dose de má vontade uhum. em, em entender o que é a parada. E também muita gente que está que só desinformada mesmo. Sim. Mas o que, que é feminismo na cabeça da Diamila
1: Cara, de maneira muito geral, porque aí também... né Não,
0: é de uma maneira geral. geral tá porque é, tem várias é. teóricas Aham. que
1: discordam entre si, tá, gente? <risos> Dentro do feminismo tem muitas... Enfim, mas dentro da perspectiva que eu parto, que é o feminismo negro, é, a gente entende o movimento feminista como um movimento de libertação das mulheres, para que um movimento em que as mulheres possam... A gente está lutando para que as mulheres tenham direito a uma vida sem violência, é, para que não haja imposições a partir do seu sexo, porque quando a gente é menina... Sociedade vai dizer que a gente tem que fazer isso e se isso. isso. Uhum. Já te impõe antes de você nascer. A sua mãe tá grávida, é menina, é quarto rosa, é isso, vai, vai, vai ajudar em casa. Então, que o, o nosso sexo não determine os lugares que a gente tem que ocupar. Né? Então. E para isso a gente precisa de oportunidades, de conscientização, de políticas públicas. A gente precisa, de fato, criar essas oportunidades. Então, quando as pessoas entendem o que é feminismo, não tem razão para elas não serem. Né? Porque eu acho que às vezes tem, claro, tem essas pessoas que deturpam o que é o movimento, tem essas pessoas na maldade, que vão demonizar. E aí eu falo, gente, a gente simplesmente está lutando para que a gente possa ter escolhas. A gente ainda não tem escolha. Eu não posso dizer que a minha mãe teve escolha, porque minha mãe teve que trabalhar com 10 anos de idade, né? A gente está trabalhando para que isso não se repita mais, para que as meninas nas periferias... Eu fui professora de escola pública na periferia e a maior parte das minhas alunas do ensino médio estavam é, engravidando com 15, 16 anos de homens de 30, 35 anos. E aí essa menina sai da escola. E aí é um ciclo, aí ela vai ser mãe, depois ela... Ela, ela vai depender economicamente daquele homem. E, para mim, era muito doloroso na, quando eu dava aula, porque o que, que você faz dentro dessa situação? Então, eu era professora, mãe, psicóloga das minhas alunas. Então, a gente está dizendo que a gente precisa de políticas públicas. Essas meninas precisam ter é, opções na vida em que elas não, é, que, que não sejam... É, ligadas a, 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 essa, a esse destino é disso que a gente está falando né e às vezes as pessoas acham que elas também não entendem porque elas está tudo bem porque elas vivem numa bolha que talvez as mulheres da família dela sejam executivas sejam bem sucedidas ah não mas minha mãe é bem sucedida não sei por que se não falando isso gente mas sua mãe não representa o todo né? então as pessoas também têm que sair das bolhas delas né? as pessoas têm que entender que o, o mundo não é a partir da realidade delas, eu preciso entender a outra realidade, eu preciso saber qual é a realidade das mulheres da periferia qual é a realidade das mulheres indígenas, senão eu vou achar que o mundo é a minha realidade eu é. acho que essa cegueira também é muito isso, a bolha que as pessoas vivem acabam deter Elas acabam enxergando o mundo a partir da bolha delas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, bom, sobre isso, sobre é, feminismo... É, feminismo preto, você chama? Como é que é? Feminismo negro. Feminismo negro. É, sobre isso, você também é, fala, tem, tem, fala bastante sobre o lugar de fala. Uhum. É, esse lugar de fala, Jamila na tua cabeça, ele é algo que... Ele é um... Um Artifício para que eu, que não sou mulher e potencialmente também não sou preto, potencialmente, tá? Uhum. É não possa conversar sobre isso com alguém, porque eu pessoalmente eu não vou. Eu não sei o que você vai responder, uhum. mas pessoalmente eu acho um erro, tá? Eu acho um erro a uh, impedir com que, que impedir que eu não sei, isso me parece que excluir aliados. Uhum. Vai, é a partir do momento que você não deixa alguém falar sobre alguma coisa, porque aquela pessoa não necessariamente é aquilo que está... Que quem sofre de verdade, ou quem passa de verdade pelo que está sendo discutido ali. O que, que você pensa sobre isso?
1: Cara, O Lugar de Fala é meu primeiro livro, uhum. né? Que publiquei em 2017. E eu, o lado bom da popularização é que muitas pessoas estão lendo. O lado ruim são os esvaziamentos. Então... Eu, quando eu dava aula na PUC, meus alunos falavam... Ah, mas eu vi uma discussão no Twitter. Não, gente, não é para se informar no Twitter. Tem que ler o livro. <risos> né? No Twitter, inclusive, nem tenham aquelas é que não gostam. Mas, é, e aí ficaram umas discussões esvaziadas nas redes sociais. E isso é um problema muito grande. Porque aí a pessoa, ela parte do esvaziamento e não do conceito. Então, lugar de fala significa lugar social. Que nós partimos de lugares sociais diferentes Como você como homem ou como mulher Eu uhum. parto de um lugar social marcado pelo machismo Em que desde criança eu tive que Ajudar a arrumar a casa e meu irmão Não precisava, um exemplo é, De eu ter medo de sair na rua Porque eu tinha medo de sofrer violência Então eu, eu, As minhas experiências que vem desse lugar que eu parto são diferentes da sua, sem dúvida. Isso que significa o lugar de fala, lugar social. E a partir desse eu chamo, é que eu chamei
0: a vida inteira de visão de mundo.
1: Sim, e, e a partir desse lugar social, isso vai determinar muita das suas experiências. Então, é, os homens negros no geral no Brasil, a maioria é, passa por situações de violência policial. A gente tem um número altíssimo de encarceramento. Então, os homens negros vão compartilhar experiências como um grupo por conta desse lugar que eles partem. Então, é importante eu entender o que é o lugar social para poder compreender quais são as experiências que vêm desse lugar. É isso. A partir disso, a gente pode entender, criar políticas públicas, a gente pode entender por que, que não tem autores negros, porque eles partem de um outro lugar. Agora, isso não significa de forma alguma que o lugar de fala é só quem é negro pode falar de racismo. Não, não, não tem a ver. No livro tem até um capítulo. Todo mundo tem lugar de fala. Você pode e deve falar sobre a questão das mulheres. Você vai falar de um outro lugar diferente. Não é o que se fala, é de onde se fala. Inclusive, é importante que homens falem. Que homens se mobilizem. Que pessoas se brancas se conscientizem sobre a questão racial. Senão fica muito fácil, né? É... Eu acho que fica
0: mais difícil, na verdade. Não,
1: fica fácil. Ah, fácil pra mim. É, pra pessoa que Entendi. é privilegiada. Porque ela vai falar, eu não tenho nada a ver com isso. Tá. Quando, na verdade, o lugar social dela impacta diretamente no meu. Então, se a pessoa... Ela vive em sociedade, ela não vive isolada... Então, a pessoa branca, o, o, o racismo... Privilegia o grupo branco no Brasil em detrimento do grupo negro. Então, se as pessoas brancas não se conscientizam sobre isso, elas vão achar que elas não têm nada a ver com isso e que lutar contra o racismo é só uma questão das pessoas negras quando foram as pessoas brancas que criaram o racismo. Então, é fundamental que as pessoas brancas se conscientizem sobre o que é o racismo, homens sobre o que é o machismo, é, porque daí você consegue, a partir do seu lugar social, Impactar positivamente outros lugares. Por exemplo, então, se você é um empregador, se você se conscientiza disso, você vai criar, você pode criar um programa de diversidade na sua empresa. Se você é professor, você vai mudar a bibliografia do seu curso. Falar, pô, por que não tem autoras mulheres, pessoas negras? Se você é pai ou mãe, você vai trabalhar esse tema com seus filhos, você vai educar os seus filhos de uma outra maneira. Então é fundamental que as pessoas é, estudem sobre esse tema. É, se posicionem sobre esse tema, mas, sobretudo, que criem oportunidades, porque as pessoas privilegiadas estão partindo de um lugar diferente da gente. Então, eu falo, pessoal, ah, mas como é que eu posso ajudar? Eu falo, cara, se você... fortalece economicamente projetos de mulheres, fortalece economicamente projetos de pessoas negras, se você pode. Quantos projetos deixam de existir, porque as pessoas partem de um lugar muito empobrecido e muitas vezes elas não têm acesso a dinheiro. Uhum. É, eu vejo lá no nosso instituto, por exemplo, é, a gente vai ter agora um projeto para empreendedoras, vão vir empresários lá, vão ensinar o expertise deles para aquelas mulheres. Vai dar mentoria, é isso. Vai lá dar mentoria para a mulher. Você que entende de rede social, vai lá ensinar como aquela empreendedora consegue... É, fazer uma rede social legal para vender o produto dela. Então é disso que a gente fala, porque senão fica muito simples para a pessoa privilegiada. Eu não tenho nada a ver com isso quando ela se beneficia desse sistema. Né? Então lugar de fala não significa o que se fala, é de onde se fala e é necessário inclusive, por exemplo, um gestor. Sei lá, o cara é presidente, governador, prefeito. Ele precisa governar para todo mundo, certo? Então é importante inclusive que ele entenda a questão das mulheres para que ele consiga é, elaborar políticas públicas que vão impactar a vida das mulheres, que vão impactar a vida da população periférica. Porque, senão, ele fica também ali, ah, o governo para todos, mas quem são esses todos? Todos não é uma massa abstrata. Ah, eu governo para a juventude. Tá, só que a juventude de Jardim é diferente da juventude de Jardim Ângela. Se você não souber qual é a realidade de Jardim Ângela... Como é que você vai criar a política pública para impactar a vida daquela juventude? Então, é fundamental que as pessoas conheçam, porque a gente está falando da sociedade brasileira, né? E se a gente acha que falar da sociedade brasileira é só falar da branquitude, a gente está excluindo a maior parte dessa sociedade, né? Então, o lugar de fala não é sobre isso. Então, é importante, inclusive, que as pessoas que não pertencem àqueles grupos se conscientizem, mas, sobretudo, criem oportunidades, né?
0: É, eu imagino que pra você ouvir essas discussões, assim, que estão usando um, um termo que você usou, é, mas com um significado com, ou um impacto prático completamente diferente do que era previsto, deve dar um pouco de tédio. Não dá, não.
1: Cara, por isso que eu me cuido espiritual, me medito, né? Ficava irritada. <risos> mas aí eu parei, eu ficava irritada. Às vezes eu ia lá, não é isso. Depois eu pensei, é perda de energia. Eu falei, então, em vez de eu ficar, não, não é isso eu vou focar é, em, em levar para as pessoas o que é. Então, em 2018, eu fiz vários eventos pelo Brasil. 2019, 2018, fui para o Acre, fiz um evento no Acre. Aí, a gente foi para o Mato Grosso. Depois, a gente foi para é, Maranhão, Piauí, litoral do Piauí, Parnaíba. Eu fui andei para vários lugares do Brasil, é, indo fazer lançamentos de livro e conversar com as pessoas. E 2019, sobretudo, eu fiz mais de 200 eventos Nunca mais faço isso, trabalho até hoje na minha terapia Porque foi difícil o ano 200 eventos
0: 200, é...
1: 274
0: Nossa senhora, isso é, é quase o ano inteiro É, uma
1: maluquice Terminei o ano assim, bem é, fisicamente esgotado e mentalmente Mas o lado legal foi, porque eu, eu ia nas cidades Porque já, a gente tem uma visão muito sudestina né? E eu aprendi muito andando pelo Brasil. E aí, em 2015, eu estava num evento na Federal do Pará. E eu tomei uma na mesa, que foi muito uh. necessária. Porque a gente também tem que ter humildade. Eu estava lá, em Belém, na Federal do Pará, falando... Não, porque não sei o quê. Porque é o Norte. E aí, não, não, não Porque é aqui no Norte. E a minha companheira de mesa era uma menina lá de Belém. Ela me interrompeu, depois de eu falar tantas vezes o no Norte. E falou, olha só, Jamie, eu vou te falar uma coisa para você. Você está falando aí o Norte, o Norte, o Norte... Acho que não, você tá falando, você tá falando de, de Belém, você tá falando de Roraima, você tá falando do Acre, de onde você tá falando? Aí eu parei, porque quando eu pergunto onde você vem, você não fala eu venho do Sudeste, você fala eu, eu, sou, eu venho de São Paulo, você não se marca como sudestina e tá me marcando aqui como do Norte, né, sua sudestina. Eu olhei
0: assim... Ah, mas não foi assim, foi? Cara,
1: ela falou meio brava <risos> comigo assim... Cara, na hora eu fiquei, ele deu um choque, porque de fato não tinha parado pra pensar. E aí minha cara queimou, aquele auditório lotado. Eu poderia ter dito: Ah, imagina, eu não tenho preconceito racial, minha Tata Taravó era do norte. <risos> não, eu tive humildade de reconhecer. Falei: É, realmente, Ai, eu caramba. não sei. Você tem toda a razão, eu sou ignorante, o que, que eu tô falando? Você tem toda a razão. Eu preciso aprender. E aí depois voltei lá para Belém, me reuni com a Rede das Mulheres do Pará e tal. E depois aquilo me deu clique, porque eu tinha lançado a coleção Feminino explorar, A gente já lançou 13 títulos dessa coleção, que são livros de bolso, didáticos, porque eu queria mesmo é, que essa discussão chegasse. E aí eu falei, eu vou andar pelo Brasil. E aí fiz um post no meu Instagram. Falei, ah, quer levar um lançamento para sua cidade? Pagando nossa passagem e hospedagem, a gente vai. E aí eu, a gente... Fiz vários eventos, assim, e era muito legal. Eu fiz um no, no Vale do Ribeira, tipo, embaixo do coreto, assim, da praça. E as pessoas não tinham a mínima noção daquilo, do debate. E isso, para mim, também é bom, porque te coloca nesse lugar é, de humildade. E as pessoas não tinham a mínima ideia. E aí eu fui, conversei com aquelas pessoas, e aí algumas saíram com as sementes plantadas. E é legal isso, você ir até onde o povo está, conversar com as pessoas para você não cair nesse lugar Da militância arrogante E claro, fiquei destruída, descansada Mas foi muito legal ir pro Maranhão é, Chegar, voltar para Belém E aí no bairro da Terra Firme Que é considerado um dos bairros mais violentos Tem uma escola pública lá E eu chegar lá, a escola tá trabalhando Os meus livros, um monte de cartolina Com a minha cara, com o lugar de fala Aquelas várias meninas negras é, declamando, lendo meus livros ali para mim no dia que eu fui. De ir nas escolas públicas. É, todas as escolas que a gente ia, eu levava um kit da coleção, doava a escola, conversava com os estudantes. Então isso para mim foi muito importante, de fazer esse movimento, de conversar com as pessoas. Então eu falei, eu não vou perder tempo na internet, discutindo às vezes com as pessoas nada a ver, que só quer encher seu saco.
0: Vou pro mundo real.
1: E também tirar o seu foco, porque... É, a importância da gente ter os mais velhos dando bronca, eu tomei bronca de umas ativistas mais velhas, isso que é o bom de escutar, O que, que você está perdendo tempo? Vai fazer sua coisa e está respondendo por quê? A pessoa só quer te irritar e você, em vez de concentrar sua energia na construção, você está concentrando sua energia em reagir a uma pessoa, nada a ver com nada. E eu reagia, eu fiquei irritada. E aí isso me deu esse clique e aí eu comecei e falei, é isso vou conversar com as pessoas deixa esse não povo na Twitter internet e fala cara, eu nunca tive, nunca gostei é. porque é muito pouco pra escrever, eu gosto de escrever textão <risos> e porque eu acho que ali uh, tem muito ódio ali, ah, isso eu acho muito tóxico aquilo, então eu não tenho mas só
0: tem pessoa virtuosa, tá?
1: é, todo mundo é perfeito é. não tem ninguém humano, e às vezes eu vejo umas coisas assim que eu falo, gente, tudo bem a gente cancelar quem tem que ser cancelado eu sou super a favor, tem gente pra mim que tem super que ser cancelada no Brasil Agora eu vejo alguns casos de umas pessoas que falam determinadas coisas e não é o cara escroto ou a pessoa mais escrota. E aí lá vai a galera lá e, trai, e eu falo, gente, pra quê? Né? Porque parece que todo mundo é perfeito. Eu falei agora, eu falei, eu ficava lá o Norte. Eu, quando era mais nova, tive vários comportamentos homofóbicos. Eu fui aprender que aquilo era errado, porque fui criada numa... É, família, que infelizmente isso acontecia muito e eu fui aprender é, Então por isso que eu fui sair né? E às vezes eu escutava coisas nessas, nessas Sobretudo em cidades menores Absurdas Mas eu senti eu via que a pessoa estava falando aquilo Porque ela não fazia a mínima ideia Eu virava, olha só, então, deixa eu te explicar então, Porque senão fica num lugar que parece que todo mundo é perfeito Que todo mundo nasceu sabendo Teve um que me marcou muito Um que eu fiz no Grajaú e foi numa praça, eu sentada ali na praça... E chegou... Tinha uma menina e a mãe. Levou a mãe, que era trabalhadora doméstica. E... e tinham várias trabalhadoras domésticas. E isso, para mim, é uma coisa que emociona muito. Ali, com o livre e com as filhas. E aí, só que a filha tinha uma postura muito, muito jovem, né? Eu já fui jovem também. Eu, com 18 anos, eu era... Insuportável também, mas... E a menina, ah, porque eu acho que a minha mãe... Ela aceita muita coisa. E a mãe ali do lado... Né? por que isso, porque não sei o que, ela tinha que ser mais ativa, né? e eu fiquei olhando, porque eu também eu já fui jovem, e aí depois eu falei, então, a tua mãe, às vezes ela, você acha que a sua mãe é fraca, que a sua mãe engole muito sapo, só que às vezes, a sua mãe teve que engolir sapo, para hoje você poder estar tá aqui, lendo e estar tá com o dedinho assim, isso também é resistência, porque a tua mãe muitas vezes ela não podia meter o lock, que isso significaria ficar sem emprego, né, poder levar comida para casa então às vezes acho que falta essa sensibilidade de você olhar assim pra, pra esse lugar às vezes eu tenho, olha eu, minha avó engoliu muito sapo, imagina se ela respondesse às vezes eu podia ser presa a qualquer coisa, porque as pessoas ficam na internet não, porque se fosse comigo eu ia, ia nada, sabe, às vezes você não sabe qual é, qual é a vida da pessoa o que que a pessoa passa e depois conversando ali a menina começou a chorar, ela falou, nossa eu nunca tinha olhado para minha mãe por essa perspectiva de que minha mãe não é uma fraca, que minha mãe na verdade ela aguentou muita coisa para poder me sustentar, para eu poder hoje estar na faculdade, para hoje eu ter estar tá aqui lendo seu livro com 18 anos, já ter acesso ao seu livro. E lembro da mãe ficar muito é, emocionada também. Eu acho que é importante, mas isso só foi possível porque a gente estava ali sentada na praça conversando. Então para mim foi muito mais interessante para o mundo real. As pessoas perguntam, ah, mas como é que seus livros são populares? Porque eu fui, gente. Nos lugares. Eu não fiquei fico... Descentralizei essa ideia de São Paulo, Rio e determinadas áreas. Então, como eu sou autora da Companhia das Letras, mas eu tenho a minha coleção que é independente. A gente teve que levantar dinheiro. Os primeiros livros carregava livro na mala, nos lançamentos, montava barraquinha. É, não, não tem glamour nenhum. A gente foi ali fazendo a coisa na, na luta. E o legal disso é que você, além de conversar com as pessoas. A gente, a gente que organizava os eventos... Para mim era importante o quê? Quando a gente ia lançar um autor... É fazer eventos em equipamentos públicos... Não fazer em livraria... Porque a livraria... Muitas vezes tem gente que nunca, tem gente da minha família... Que nunca entrou numa livraria... Ou se sente intimidada... Então para mim era importante fazer em lugares públicos... É, até porque o livro é muito barato... ali varia com 40% a 50% do valor do livro... Então a gente ali vendia pegava o dinheiro... Para poder publicar, fazer outros lançamentos... E, e também de convidar as pessoas, você é bem-vindo. Todos os livros têm a cara do autor ou da autora na capa, que são pessoas negras. Para as pessoas entenderem que aquela pessoa que escreveu aquele livro é uma pessoa negra. A gente começou a fazer eventos nas periferias ir é, para algumas cidades no norte, no nordeste ir até as pessoas. Ser acessível, terminava o bate-papo, conversar com as pessoas, autografar os livros. É, participar dos grupos de leituras, os, os grupos Leia Mulheres que tem vários que foram super importantes para difundir os nossos livros, fazer leituras coletivas e tudo isso a gente fez, né? Então para mim é import foi importante para o mundo real. E aí hoje eu não preciso nem responder mais. Sempre que tem uma pessoa falando besteira sobre o lugar de falar, faz, a gente faz propósito Sempre que tem gente lá. Você não leu o livro? eu Não preciso mais falar. Né? Sempre tem. Então, como que se tornou popular? Porque, gente, você tem que ir onde o povo está. Não adianta ficar com aquela ideia de que né, você é uma pessoa supostamente muito inteligente e que as pessoas não entendem o que eu falo. A linguagem, para mim, ela é importante de... Isso é uma linguagem que as pessoas entendam o que eu falo. E na academia, alguns professores meus me criticavam. Ah, mas você fala do jeito que as pessoas entendem. Eu falo, pra mim isso é um elogio.
0: É, pra mim é um elogio é mesmo. É um elogio. Eu já vi várias pessoas falando sobre o teu trabalho. Dizendo e Dizendo, inclusive, que isso fica bem claro. Eles fazem questão de deixar claro que você se faz clara. No é. sentido de todo mundo consegue entender.
1: E é proposital mesmo. Porque se eu falar de um jeito... Por exemplo, se eu estiver numa... Conferência de filosofia ah, Eu posso falar filosofia, porque todo mundo lá estudou filosofia Então uhum. quando eu apresentava meus trabalhos Em conferências de filosofia Aqui no Brasil ou fora Não tinha problema nenhum, porque todo mundo lá estudou filosofia Agora, ninguém tem a obrigação De ter estudado filosofia, então se eu vou conversar Com um público mais amplo Eu tenho que me fazer entender Falar bem não é falar difícil, muito pelo contrário Falar bem é falar de uma modo que as pessoas entendam e tem um caráter político para mim, que vem do feminismo negro, que a Lélia Gonzalez, que foi um, um grande ícone do feminismo negro, também fazia nos seus trabalhos, era doutora, PhD, e escrevia de maneira coloquial, de propósito. Porque, se não veja, eu estou escrevendo sobre isso, a maior parte desse público é, não teve acesso à universidade... Por conta das desigualdades... E aí eu estou falando sobre isso... De uma maneira que as pessoas... Que fazem parte às vezes daquela realidade... Não vão entender... Faz sentido... Nenhum sentido... Né? Então para mim não faz sentido... Né? Então... É, falar com... Conversar com as pessoas... Isso também é para você... É, ler também é para você... É, estudar também é para você... É, a sua realidade importa... O que você traz para mim importa... Independente do que for... E às vezes as pessoas ficam falando que eu sou arrogante Porque eu mando as pessoas estudar E é totalmente o contrário, porque eu mando estudar mesmo No meu Instagram, se a pessoa tá falando besteira Sobretudo a pessoa que pode estudar E tá lá falando besteira né? E ela vai na minha página Querer é, falar de um assunto que eu domino Dizendo que aquilo que eu tô falando não tem nada a ver Aí eu viro e falo, olha, acho que você tinha que estudar Ainda indico alguns livros Ah, você é arrogante Não, você tem que estudar
0: é, é, assim que, é, assim, é, é assim que soa. não. Você é tem assim que, estudar. que a gente aprende. Tá estudar. Está aqui os livros e tal, Ai, mas, você mas. é muito no, arrogante. Mas por trás está de a Você tem que estudar, é desgraçado.
1: É, era a minha vontade. <risos> mas eu falo para as minhas alunas. Ah, minha professora, tem que estudar. Ah, mas eu vi lá. Não, você está falando isso baseado em quê? É, vamos lá voltar no livro. Vamos lá pegar o texto. Tem que estudar. A rede social ela é importante, tal, mas a gente tem que filtrar muita coisa que tem lá. Né? Então, toda, toda vez que eu dou aula e vem coisas assim, ah, mas, eu acho, mas você acha baseado em quê? Vamos estudar. Importante. Vamos aprender. Ó, tem tal autora, tem tal pessoa, porque isso te enriquece. Como é que a pessoa pode ficar ofendida? Para mim, se alguém falar para mim assim, ah, Jamila, você precisa estudar sobre esse assunto, eu falo, ah, é verdade, eu preciso estudar mesmo. E é tão bom, porque eu aprendo coisas novas. É, eu gosto de aprender coisas novas. Quando eu não sei um assunto, eu pergunto. Eu não tenho problema nenhum em mostrar minha ignorância sobre determinados assuntos. Eu gosto de aprender com quem sabe. Qual que é o problema? Né? E eu acho que, às vezes, falta um pouco dessa humildade também para as pessoas. Elas não sabem, mas elas querem... Isso, para mim, é arrogância. Você falar o que você não sabe. Humildade é você reconhecer, Realmente, eu não sei. Eu tomei lá da garota. Você está falando aí do nós Tomei uma. Eu falei, putz, é verdade. E o que, que eu fui fazer? Fui estudar. Né? Fui andar por essa cidade. Ah, a gente fala o Nordeste. A gente tem muita arrogância, falou que Nordeste, né gente Piauí é totalmente diferente do Maranhão que é diferente da Bahia né? e a gente não conhece o Brasil né? e nessas andanças eu fico conhecendo tanta coisa né? no Maranhão eu aprendi tanto, em São Luís conheci algumas comunidades, eu falei gente,
0: sobre a vida de verdade das pessoas, tá dizendo sobre as
1: próprias culturas negras que eu não conhecia né, sobre as manifestações culturais que o Maranhão é a capital do reggae, tem um museu do reggae só tem na Jamaica e no Maranhão é, o tambor de crioula e aí você vai para Minas, você aprende sobre outras manifestações culturais isso é tão rico, e aí eu fui mesmo nesse papel de aprender é, eu cheguei em Teresina, e aí eu fui lá na Casa Esperança Garcia, que foi a primeira advogada negra do Brasil. Aí você vai, caramba, e você conhece a Esperança Garcia, conhece a história dela. Porque a gente também no Sudeste tem uma visão muito sudestina mesmo da, das coisas. E para mim foi muito importante me colocar nesse lugar, de ir nos lugares lá para aprender. Aí eu vou entrar aqui na Casa Esperança Garcia, quero aprender. Aí eu vou chegar aqui no Museu do Reggae e tá estar lá como aluna. A gente nunca deixa de ser aprendiz, né? E eu acho que às vezes é isso que essa galera de internet não se coloca nesse lugar de aprendiz, né? Todo mundo sabe tudo.
0: Tem toda a razão.
1: Todo mundo, ninguém erra, todo mundo é perfeito, sim, a pessoa é impecável, não sei porque ainda não foi canonizada. E Isso constrói o quê? Né? Isso não constrói, né? Então, para mim foi muito é muito mais interessante, aí eu parei na pandemia e Bom, agora estou voltando,
0: para... Para esses tipos de encontros. Você falou mais cedo aqui que tem pessoas que você nem senta para conversar. Uhum. É, que categoria é essa de pessoas, Jamila?
1: Ah, pessoas que destilam ódio, né?
0: Pessoas Mas que... não são esses que estão precisando ouvir o que você tem para dizer?
1: Não, porque tem os que destilam ódio deliberadamente, né? como um projeto político. E aí não tem como a gente conversar com essas pessoas, porque primeiro que elas nem querem conversar.
0: Tem uns que são desonestos intelectualmente também. Totalmente pra,
1: desonesto, intelectualmente. Para todos os
0: lados, tá? Todos. Oh, com certeza! Uhum. Com
1: toda certeza. Para todos os lados. Por que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Não tem como. A pessoa tá distorcendo o que eu tô falando. A pessoa tá me atacando. Ela não tá, ela não tá escutando. Porque é isso, as pessoas têm dificuldade de escutar para um diálogo acontecer... Né? A gente está aqui dialogando... Você fala, eu escuto... E vice-versa... Agora, se eu tô falando... A pessoa não está escutando... Aí você fa... aí eu falo uma coisa... lá, não parte daquilo que eu falei... Ela parte daquilo que ela acha... Não tem a mínima condição... Né? E eu sofria muito com isso... Quando eu era mais jovem... É... De entrar
0: nesse tipo de discussão...
1: Porque eu entrava... né? E sobretudo na... nos anos 2000... Que era a discussão das cotas... Uhum. Eu trabalhava numa organização... A gente fazia várias palestras... Informando as pessoas sobre o que era... E eu lembro uma vez que foi muito difícil num debate numa faculdade lá em Santos, um cara lá causando. E eu fiquei muito irritada, imagina, 19, 20 anos, eu era pouquíssimas ideia, E aí eu voltei para a organização que eu trabalhava e ela falou para mim assim, olha só, Jamila, a presidente da organização. Tem pessoas que não tem como você... Você estava tá usando sua energia aqui, batendo, dando murro em ponta de faca, e essa energia você podia conversar com 10 pessoas que estavam dispostas a ouvir. Eu acho que tem esse lado também, do desperdício da energia. Porque tem gente que não quer. Tem gente que deliberadamente odeia é, população LGBT, deliberadamente odeia negros, delibera... não quer saber. E como é que eu converso com uma pessoa dessa? Então eu prefiro dialogar com aquela pessoa Que minimamente se colocou aberta Mesmo discordando E a gente ali trocando Encontrar um ponto em comum E um outro aprendizado que essa presi a presidente da organização me deu Engraçado que na mesma semana meu pai conversou comigo também ah. Porque eu ficava muito irritada Muito assim Ficava a ponto às vezes De querer bater na pessoa E aí tanto ela como meu pai Sem terem conversado falaram Olha só, você tem 19 anos você vai chegar na minha idade com uma úlcera O que tu quer pra tua vida? Você vai ficar o tempo todo Você precisa encontrar um equilíbrio E quando eu digo isso Eles falaram, não é por amor aos outros É por amor a você, inclusive Você não vai mudar o mundo sozinha Sai dessa arrogância Nem todo mundo vai concordar com você Vai ter um monte de gente Que vai desafiar Que não vai querer saber E você precisa aprender a lidar com isso Você precisa construir maturidade para aprender a lidar com isso e para mim foi um choque ouvir aquilo dos dois, meu pai também é um ativista mais velho, porque também é isso, eu era muito e aí com o tempo também, não é que eu deixei de ser radical eu acho que você pode ser radical de várias formas é, eu deixei de perder o meu tempo é, com coisas que não valiam a pena, Para mim radical é ir conversar com as pessoas, é poder ter, é saber que você vai dialogar e conversar, aquela pessoa não sabe mas ela, ela sentou ali para te ouvir e você vai conversar com ela você vai ser generosa. Oh, tem tais essas coisas, se você ler tal coisa, talvez seja legal. Não, compreendo que você não saiba. tá tudo bem, isso nunca foi apresentado para você, mas olha só. E nessas andanças eu tive muito mais pessoas depois aprendendo, trocando, do que pessoas é, fechadas. Né? Então, o muro já existe, o racismo já impõe muros. É, a questão... A opressão de classe impõe muros. Sexismo já impõe muros. né? A população negra mora para o lado de lá da ponte. A outra tal. E a gente tem que criar é, pontes. né? Não dá para a gente ficar o tempo todo batendo no muro. E na minha própria família, gente. Eu tenho uma família enorme é, de tios, primos. Que muitas vezes eles não entendem o meu trabalho. De pessoas da minha família que reproduzem muitas coisas. E aí todo churrasco de família eu vou ficar dando testão nas pessoas. Eu vou ficar apontando o dedo na cara, às vezes, do meu tio de 75 anos. Né? Então eu prefiro conversar com ele de outra maneira. Né? Ou às vezes... Pô, aquele meu tio não adianta, né? Ele tem dificuldade com esse assunto. Eu vou conversar sobre outro assunto e tal. Então eu acho que isso também é um, um lugar que te humaniza. E humaniza as pessoas também. Né? O meu tio é uma pessoa ótima. Ótima pessoa, se precisar dele, ele te ajuda, ele tira a roupa do corpo dele, mas ele tem sérios problemas com algumas questões e ele não é o um demônio. Então, como é que eu converso com esse meu tio? Como é que eu trago ele pra perto? Agora, tem gente na minha família, infelizmente, que não dá pra conversar também,
0: porque apoiam
1: projetos que,
0: pelo amor das deusas, eu também não vou. Mas só porque eles apoiam esses projetos ou porque eles só falam disso? Porque só na minha falam família disso. tem os caras que só falam disso.
1: Só fala disso, como é que eu vou conversar com aquele ser humano? Então eu não vou usar a minha energia. Então eu acho que a gente tem que ter discernimento. Então, hoje em dia eu consigo, mas por quê? Por isso que eu medito, alinho chakras, então, às vezes, sei lá, vai mais pessoas encher meu saco. Eu fiz uma campanha pro TSE no, a favor das urnas eletrônicas, uma campanha gratuita para conscientizar as pessoas sobre a UNA. E, cara, o rebote disso foi um monte de ataque de determinados grupos. Como é que eu converso com essas pessoas que estão falando, vota impresso já? Vê. Não tem como eu conversar com aquela pessoa. É, então, eu bloqueava aquelas pessoas. Vou fazer o quê? pessoas pessoa vai indo encher meu saco. É, eu vou conversar com aquela senhorinha que eu encontrei na fila, que eu tava fazendo o check-up, e falou, ah, eu vi sua campanha. Que, é, é mesmo que é? É. Sério, quer que eu te explique? Ah, quero. Ah, com aquela senhorinha, eu vou conversar agora. Não tem como. Então, eu acho que a gente também
0: precisa... É muito a maneira que as pessoas chegam também. Tá? Nas redes é. sociais, os caras costumam chegar nesse tipo de assunto específico é, de uma forma muito raivosa, né? Aí é. fica difícil mesmo trocar ideia com esses caras. Não, mas, <risos> mas sabe o que é interessante também? Já passei por isso. Às vezes os caras vêm cheio de raiva e cheio de certeza. Tu dá um pentelinho de atenção pra ele e muda completamente também. Às vezes acontece, sabia? Porque assim, ó, ah, ó tá o meu ponto de vista. É, eu gostaria de conversar com todo mundo porque uhum. eu tenho a vontade de entender o que está passando na mente de todo mundo, uhum. tá? Ou de pessoas interessantes, pelo menos. É... Cara, eu acho que assim tem muita gente que tá que, que, que é desonesta intelectual e com isso aí é difícil mesmo. Assim não eu não eu evito o máximo. É... Mas tem uns cara que parece que eles são o diabo em pessoa. Mas aí você conversa com ele e você vê que não é tão assim também, sabe? E até mesmo, não tô falando necessariamente de estar aqui no, no programa. Uhum. Tô falando até de, sei lá, vou conversar com uma pessoa da minha família que é, sei lá, é homofóbico, tá? Uhum. É, aí tu para, conversa ali, troca uma ideia, não sei o quê. E é até interessante que às vezes tu, tu arranca do cara, do, do cara assim, é mesmo. Tu fica, caralho. Mas a sensação inicial é a Cara, não dá pra conversar com esse cara Então por isso que eu entro mais numa pira de Eu entendo, assim, você tem bem mais experiência nisso que eu mas eu entro numa de, porra, cara, eu, eu acho que vale a pena, na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, tentar conversar com os caras, pelo menos. É, pelo menos é a minha experiência, assim, costuma ter, gerar uns frutos interessantes. Às vezes não, tá? É, mas é... acho
1: legal. <risos> e você Ó,
0: tente. Tem, um, tem, uma, tem uma galera, que você falou mais cedo dos jovens e tal, daquela menina lá no, no Grajaú e tal. E, pô, é, esses caras aí... Pra mim, por exemplo, é sempre uma experiência difícil Porque é, eu também já, já tive 18 anos e, da, e, e eu sei que nessa idade a gente tem certeza de como é que faz o mundo do jeito melhor e tal E esses caras têm essa certeza exacerbada Eles, uhum. é, é, E é, é muito difícil conversar com esses caras também, não é?
1: É, eu tenho uma filha que fez 18 anos ontem e ela é cheia de certezas, né? É complicado. Mas eu gosto de conversar com os adolescentes. Por ah, assim. eu, eu, eu isso curto eu tenho menos, menos,
0: menos vontade, sabe? Eu, 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 eu gosto de conversar com os caras mais velho Eu gosto por de conversar. Por mais que ele tenha umas ideias muito malucas, assim. De vez em quando eu converso com os caras que têm umas ideias muito malucas, eu fico. Tem, eu, 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 vou, eu parto pra uma de entender por que aquele cara pensa daquele jeito ali. Uhum. Entendeu? É claro, mais uma vez, que o desonesto intelectual. É diferente. Mas tem os caras que eles são. Eles só viveram a vida de um outro jeito. E hum. aí você acaba percebendo isso ao longo da conversa. É que o, o desonesto intelectual é difícil de. Não é tão difícil, na verdade, não. Mas assim, quando você saca que ele tá sendo sacana, aí tu, ah, tá bom, então. Eu ah, entendo. É um nesse grupos, momento, é um quando eu chego dos nesse que momento. Mais
1: me irrita. Eu, é a Desonestidade, eu já falo, ah, meu, como é que você conversa? eu já falar aí, ah, e... tchau.
0: E Isso aí, acontece muito né, nas redes sociais. Acontece muito nas redes sociais, com certeza. É, assim, agora a gente está falando de política, acontece pra cacete também. O que me leva ao próximo assunto aqui. Você teve uma experiência com o com Haddad, não foi? Sim. Na política, de certa forma. assim. Você não era candidata a nada, você compôs o governo, não foi?
1: Isso, eu fui secretária adjunta de, de Direitos Humanos em 2016. O que, na que você achou dessa
0: experiência aí?
1: Cara, eu gostei muito, por um lado... É... Vou falar primeiro dos desafios. Né? É um desafio você ser uma mulher negra gestora. assim. Eu dizia mais para fora da secretaria, porque às vezes eu chegava em reunião. Aconteceu algumas vezes. Eu chegar, me apresentar. Ah, eu sou a Djamila Ribeiro e tal. Eu não falava, eu sou a secretária. E a pessoa virar e falar assim: Não, mas o fulano agora tem uma reunião com a secretária de Direitos Humanos. Que sou eu. E eu tenho que virar e falar: ah, Então, sou eu. Aconteceu muito isso. assim. De recepção... Pessoa 2016, amiga de barrado. logo ali. 2016. Isso me irritava muito, assim, na época, de ter que passar por essas situações. Mas do trabalho em si, foi muito interessante, porque como eu venho do movimento social, para mim era importante ser uma gestora é, que conversava com as pessoas. Então, eu fui até vários territórios na periferia porque tinham vários projetos queria entender por que, que não estava funcionando em tal território convidava as pessoas para ir até a secretaria e sempre nesse choque às vezes da que a gente tinha os líderes nos projetos de Vento de Viva na nas periferias o que a secretária quer falar com a gente né quebrar com essa coisa de que porque a gente tem que escutar a população e para mim realmente é e eu gostava disso assim então a gente fez é, um projeto na época, a gente tinha um balcão de direitos humanos na secretaria, que era um, um canal para as pessoas denunciarem a violação de direitos humanos. E aí não tinha muitas denúncias. Eu falei, até parece numa cidade como São Paulo, mas é porque as pessoas não sabiam que, aquele, que aquela política existia. Eu falei, então vamos, como é que a gente comunica? Então a gente fez a, a caravana de vento de viva, por exemplo. A gente foi, primeiro a gente ia ao território, perguntava se as pessoas queriam levar lá vários serviços, fazia em, em conjunto com várias secretarias, passava o dia inteiro lá. E aí eu organizava com a comunidade. A comunidade decidia onde ia ser. E aí a gente fazia, às vezes, em escolas públicas. E foi muito legal esse movimento de ir até os lugares. Porque a gente fala a periferia como se fosse uma entidade. Mas, gente, a realidade, às vezes, são de São Miguel Paulista é diferente da realidade de parelheiros. Então, a gente fala a periferia como se fossem as mesmas coisas. Então, qual é a maior dificuldade aqui? Qual que é a maior carência aqui? Então, isso, para mim, foi legal. De, ser, de, de trabalhar de uma maneira que é essa maneira que eu acredito, escutando a população agora, é difícil pra caramba eu fica aí na página do MBL várias vezes, você toma muito ataque né? De... É por quê? que?
0: tu lembra de alguma vez que tu foi parar na página do MBL?
1: a primeira vez foi porque ele falou que o Haddad tinha é contratado... é que eu
0: sou amigo pessoal do Kim tá, só tá. Pra... e fui
1: parar lá porque ele salário que o, o Haddad tinha contratado uma ativista com, é, pra ganhar tanto salário, eu falei, gente o salário de todos os secretários são iguais está no portal da transparência né? E era tipo Ou pessoas desonestas uhum. tá As pessoas desonestas Faziam assim é, Por exemplo, tinha acabado, tava há meses lá Eu fiquei oito meses Foi no final da gestão é, Uma pessoa em situação de rua A pessoa tirava a foto da pessoa, postava e falava E aí, secretária? Isso ah, me porra. irritava profundamente, faziam muito isso Eu falava, ah é, agora a gente vai resolver um problema estrutural Desse país em meses Então as pessoas gostam muito E as pessoas também do mesmo campo Tem muito fogo amigo E era toda hora Ah, tu não é secretária? Aconteceu tal coisa em tal lugar E você ficava, meu, você tá ali Tentando é, criar políticas Você já cheguei com a gestão começada E todo santo dia tinha uma pessoa fazendo esse tipo de coisa isso me tirava do cérebro falava, gente, a gente tá aqui fazendo um trabalho sério como é que a gente vai resolver o problema da cidade inteira todo mundo sabe que isso é impossível mas tem que se achar ah não, você não tá aí agora você era, mili... você era ativista, agora você tá aí você vai ter que resolver, eu falei, ah, claro, eu vou resolver o problema vou fazer assim
0: vai acabar todos era, os problemas eu né? faria também
1: e aí, isso me irritava e pessoas do mesmo campo, isso era a coisa que mais me irritava a pessoa tá fazendo para encher seu saco ou porque ela queria estar lá, e é você e aí quase todo dia tinha alguma pessoa dizendo que eu não estava trabalhando sendo que eu trabalhava, sei lá, quantas horas por dia praticamente, morava em Santos na época só conseguia ir para casa de fim de semana quando conseguia é, porque qualquer problema, toca o seu telefone de madrugada, você tem, às vezes acontece alguma coisa, você tem que ir acompanhar é, isso era uma coisa que me irritava Essa questão, eu achei muito pesado é, A violência política Contra mulheres É muito pesado né? As coisas que as pessoas falam O incômodo das pessoas de você estar tá naquele lugar Das pessoas ficarem duvidando da sua capacidade Achando que você não sabe do que você está fazendo Então eu sempre falo O trabalho em si não, me dava muito prazer Eu adorava chegar lá cedo, trabalhar Fazer as políticas, conversar com as pessoas é, porque tinham 13 coordenações na secretaria, direito, fazer a reunião com as coordenações, isso é uma coisa que eu adorava fazer. Agora, essa parte né, de ter que lidar com essas coisas é muito duro. Então, eu saí da gestão, eu estava, sei lá, 10 quilos mais magra do que eu tô hoje, muito cansada mentalmente. E aí, quando eu terminou, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais quero saber de política ou vou precisar, no mínimo, de um tempo para voltar Pra esse lugar, porque é dureza mesmo assim As pessoas, elas são Cruéis Elas sabem é, que aquilo tá errado Mas elas vão e é um negócio para te derrubar mesmo, é um negócio muito Violento
0: E pô, é... você acabou de dizer Que não quer mais saber de política Isso é pra vida? tipo virar uma deputada é uma parada que, que, que mexe contigo assim, tu acha que tu vê uma oportunidade nisso no sentido de, pô, ali eu consigo desenvolver um trabalho maneiro ou não?
1: Então, eu falo, nunca digo nunca é, mas não é algo que eu tenho de planos hoje para minha vida, porque quando as pessoas falam para mim, né, mas você tem que ir pra política eu falo, gente, eu estudei filosofia política, política não é só política partidária, então as pessoas às vezes acham que é, política é só se você estiver com um mandato e, cara, eu acho meu trabalho tão político... No sentido de... Democratizar a leitura... Publicar livros... No nosso instituto a gente faz um trabalho... É, tão forte com mulheres... Vítimas de violência doméstica... A população negra... De educação... É um trabalho super político... Então isso me dá muito prazer... também De fazer o que eu faço hoje... Né? De chegar numa periferia... Para fazer um evento... E as meninas saberem me chamar pelo meu nome... Isso para mim é uma coisa que eu falo... Gente, eu na... quando eu era mais nova... É, isso era uma coisa que eu queria para mim, né? então isso para mim é legal, de ir pro Acre, duas mil pessoas para Fortaleza, três mil pessoas é, de chegar nas cidades e estar tá lá aquela fila gigante da pessoa querer porque ela, ela quer ir para um lançamento de livro então isso pra mim é muito política é uma coisa que eu gosto muito de fazer eu amo o que eu faço e eu não sei se na política eu, eu teria tanta liberdade, talvez, para fazer isso. As pessoas ah, mas você nunca vai voltar. Não sei, gente. Eu nunca é, falo com tanta, né, não sei, ai, nunca vou. Não sei, talvez possa ser que um dia eu queira. Muitas pessoas queriam no passado e eu falei, não, hoje eu tô fazendo outras coisas.
0: Não sei, mas hoje eu estou muito feliz fazendo aquilo que eu faço. Como é que foi o processo do, desse convite aí para você aceitar o convite também, de trabalhar com a Haddad?
1: Então, na época, o secretário era o Felipe de Paula, que era o secretário de Direitos Humanos, é, que me convidou, que me fez o convite. Na época, eu fiquei com, um pouco me com, com muito medo, porque a gente que está do outro lado do Ativismo, a gente está do lado de quem cobra, né? Então, eu fiquei um pouco assustada, mas eu fui conversar com a militância eu fui consultar os búzios né? não tomo decisão nenhuma sem consultar os búzios e aí eu fui conversar e as pessoas falaram vai ser, vai ser importante então eu, eu fui muito apoiada pela militância recebia a militância escutava e tomei uma de uma mais velha assim que sentou comigo um dia e falou olha só é, eu estou vindo aqui para te apoiar você é, sabe que eu te apoiei é, teve um evento lá, na, lá com o prefeito, que eu a convidei, ela foi, ela não ia, e ela foi. Ela, todo mundo chamava, ela não ia. Eu chamei, ela foi. Ela falou, eu vim porque você convidou. Mas olha só, se tu se tornar uma dessas pessoas, um desses aí, que não escuta, que vira as costas para onde veio, você esquece que eu existo. Você entendeu? E aí você... Claro! Entendi. Então para mim também era isso. É, eu queria estar lá, mas com o respaldo também do movimento, porque senão não faz sentido também você pegar uma pessoa às vezes alheia, away você tem que dialogar, sobretudo direitos humanos, tem que dialogar com as mulheres tem que dialogar com a população em situações de rua você tem que dialogar, então esse respaldo para mim foi importante, tanto que quando foi anunciado foi um negócio que viralizou, teve um apoio muito grande. Se eu não tivesse esse apoio, eu não teria aceitado. Se eu não tivesse esse respaldo, se é, os movimentos não achassem que, que, que eu era a pessoa, eu não teria ido. O que, que os búzios te disseram? Que sim. É. <risos> e tanto que os outros que eu neguei foram os búzios disseram que não. As pessoas ficaram bravas comigo. Ah, que interessante.
0: Nossa, então assim, realmente tem, um, tem um, uma... Faz muita diferença na tua tomada de decisão de é, verdade.
1: toda né? Até porque se eu só se disser pra mim que não é pra eu ir, eu não vou. Né? Então não é o meu caminho. Então a gente também tem que saber qual é o nosso caminho. Muitas vezes a gente desvia do nosso caminho por vaidade. A gente desvia do nosso caminho, é, sei lá, porque se deslumbrou. E é muito importante, porque no candomblé o ori é a nossa cabeça, né? E todo mundo escolhe o seu. Antes de...
0: Escolhe? É, antes de Tu não, de não é aqui. escolhido?
1: Você escolhe o seu ori. Você vai na casa de lá e você escolhe. Tá. Então, quando, aí quando você... A seu caminho,
0: é que você... desculpa, eu sou muito ignorante. Isso é só um adereço?
1: Não, não. O ori é a sua cabeça. Quem você é, é, a sua, é a sua cabeça. Porque quando a gente vai se iniciar, a gente raspa a cabeça. A gente entrega uh -huh. a nossa cabeça para o orixá. Tá. Então a gente chama de ori.
0: E aí né? você escolhe um orixá para... Isso, pra... tá isso.
1: Bom. Você escolhe o seu ori. Tá bom. E quando você vem, às vezes, você esquece do seu caminho, né? Ou você se perde do seu caminho. Então, eu escolhi esse caminho. O meu caminho, ele é, ele é guiado por, por Oxóssi, por Inhassã. Eu escolhi esse caminho. Antes de eu estar aqui. Esse é o meu caminho. Então, eu já sabia que eu ia ser isso que eu sou hoje. Então, só que, muitas vezes, às vezes, a gente está com o nosso ori, né? Nossa cabeça, a gente está meio perdido. Às vezes, você... É, tá deprimido, às vezes você, sei lá tanto que no Candomblé a gente faz vários é, rituais para nossa cabeça para o nosso ori a gente poder botar o ori no lugar, né botar a cabeça no lugar, se orientar porque muitas vezes quando você tá aqui acontece tanta coisa na sua vida que às vezes você pode se perder só que o bonito do Candomblé é que você sempre pode voltar para encruzilhada e refazer o seu caminho voltar pro seu caminho você se perde, mas você pode voltar então a gente não pode esquecer quem a gente é é, então, o meu caminho, eu escolhi esse caminho. E muitas vezes as pessoas ficam bravas comigo, porque, ah, achei que você tinha que estar tá aqui, você tinha que ir pra lá. Eu falei, mas quem sabe do meu caminho sou eu. Né? Quem sabe do meu caminho é o meu orixá. E a gente tem que estar tá muito atento a isso, porque a gente tem muitas tentações mesmo de sair do caminho. Às vezes fazer coisas que não são tão boas. O lado bom é, você sempre pode retomar agora tem gente que acaba se perdendo de vez então por isso que eu vou jogar os buses, por isso que eu consulto por isso que eu cuido do meu ori por isso que eu, eu tenho que estar com um ori bom centrado, para eu poder tomar boas decisões, se eu tiver com um ori desorientado, provavelmente eu vou tomar uma decisão ruim, eu vou sair do meu caminho por isso que o autocuidado ele também é tão importante, por isso que o espiritual para mim ele é fundamental, porque eu não quero sair do meu caminho, eu escolhi esse caminho e eu não quero sair dele porque as pessoas acham que eu tenho que sair ou porque eu me deslumbrei... Ou porque eu fui por um caminho do mau cará... Comecei a passar a perna nos outros... Para conquistar aquilo... Eu não quero isso... E às vezes as pessoas... Ah, mas você podia estar em tal lugar... Eu falo... Mas eu estou bem assim... Eu estou feliz... Eu estou em paz comigo mesma... Eu estou em paz com o meu caminho... Então eu consulto sempre... Se tivesse saído... Não vá... Eu não iria... Porque não era o meu caminho... né? Então... Mas assim... Não é que se eu consulto toda hora... Não... Porque as pessoas, às vezes, acham que é isso, né? Adivinhação. O meu já inclusive... Só que saiba tomar as próprias decisões. Então, eu só jogo é, nesse sentido. Às vezes, eu jogo porque, sei lá, vou fazer um ritual. É, se for uma coisa muito importante que vai mudar a minha vida, eu vou jogar. Caso contrário, não. Né? Caso contrário, eu já sei o que eu tenho que fazer. Né? Eu já respondo que sim, eu já respondo que não e tal. Agora, quando são coisas que podem mudar muito a minha vida, aí eu vou e consulto. De resto, não. Por isso que eu me cuido tanto, porque eu tenho que estar com uma cabeça boa para saber tomar as minhas próprias decisões e para não sair do meu caminho.
0: Tu dá muita aula ainda?
1: Esse ano eu não, não, não dei aula, é, porque eu dava aula na PUC, mas esse ano, ano passado, eu fiz um curso, quando eu dava na PUC até, de jornalismo contra-hegemônico. Eu fiz uma parceria com o Google...
0: Jornalismo contra-hegemônico. Contra o hegemônico. Cara, isso parece ser bem interessante. Eu fiz
1: uma parceria com o Google e com a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, uhum. e levei esse curso para o YouTube da Femininos Plurais, que é a minha plataforma. Eu gosto disso também, de é, levar cursos gratuitos, assim, de fazer parcerias. Então, inclusive, quem quiser, tá lá na nossa página do YouTube, Femininos Plurais, esse curso. E tem alguns cursos meus na de pós-graduação na PUC... Do Rio Grande do Sul. Mas aula, esse ano, eu decidi...
0: Segurar onde? É,
1: segurar, porque era muita coisa.
0: O e... que, que, que é muita coisa, Diamila? Você está fazendo o quê? Tá nessa pira de um monte é. de palestra de novo?
1: Eu dei uma diminuída nas palestras esse ano. Mas, assim, é eu gosto muito desse lugar também de... Atrás das cenas, é né? Porque eu publico outras pessoas. Então, esse ano, eu estou muito focada nesses projetos. Assim, a gente vai lançar um livro agora de uma escritora colombiana. Estou muito feliz agora que a gente está tá trazendo algumas traduções.
0: Como é que tu encontra uma autora colombiana?
1: Pois é, fui para a Cartagena no passado, a convite do High Festival, que é um festival de literatura em Cartagena, e conheci a velha Vidal lá. E aí gostei dela. E aí, eu estava lá como autora, mas eu também fico ali querendo garimpar, achar coisas, uhum. pessoas, livros. E aí conheci a velha, gostei. E aí a gente falou, bom, vamos... Trazer o livro da velha.
0: Meio por acaso, você Por acaso.
1: Ser. Agora eu vou publicar um livro esse ano, que é o que... Tipo, estou muito feliz. Que se chama Feminismo Dalit. Dalit é aquela casta na Índia. A menos valorizada, né? E... E é interessante que essas mulheres, Dalit, se organizaram e escreveram... Esse é um livro com vários artigos criticando um feminismo indiano das outras castas, né? Porque elas são aquelas castas que vão morrer da maneira que nasceram. E como é que eu descobri o feminismo da Aliti se eu nunca fui para a Índia? Porque aí tem esses anjos da vida também, né? Que é, uma, menina, uma moça que trabalhou comigo na gestão da Haddad, era amiga desse rapaz, e ele estava na Índia. Ele é diplomata, ele estava em missão diplomática na Índia. E ele descobriu o feminismo da Aliti, e ele achou que tinha tudo a ver com feminismos plurais... É, na lógica, pediu o meu contato me escreveu, falou cara, você tem que conhecer, tem tudo a ver com o que você está fazendo no Brasil, em relação às mulheres negras e tal, eu falei putz, né, mas que legal tal fiquei feliz, me mandou ali um, é, um link e aí ele volta, aí um dia eu ainda morava na, num apartamento foi antes de eu me mudar e aí toca o interfone, o porteiro do prédio falou, ó, oh, tem uma encomenda aqui, e aí eu desci para buscar ele deixou o livro lá para mim, eu não conhecia ele. Ele deixou o livro com uma carta lindíssima, falando, olha, Jamila, voltei da Índia, Tá aqui o livro, foi publicado em inglês, É para você que eu acho que tem tudo a ver com o que você está fazendo. E eu falei, gente, mas eu não conheço ele. Eu achei uma loucura, achei uma fofura. E aí adorei o livro. E aí entramos em contato com uma dos organizadores do livro, o Akashi, e aí com o Akashi conheci meu trabalho, ficou feliz da vida, cedeu os direitos para a gente a gente vai publicar esse livro então tem essas coisas
0: também uhum. dessas pessoas bacanas e Eu... esse assunto específico o feminismo o dalit ele ele tu enxerga ali aplicações dele no Brasil do, do, assim tem ensinamentos ali ou, ou vivências e tal que a gente consegue correlacionar com que as mulheres vivem aqui
1: muito porque como elas são essas dessa casta dessa localização social totalmente discriminada né e quando a gente vê as mulheres negras que também partem desse lugar elas estão propondo ali né, um feminismo que dê conta de pensar essas diferenças. né? Porque, muitas vezes, dentro do, da história do movimento feminista, as feministas negras tiveram que disputar esse espaço. Né? Porque mulheres brancas estavam pensando só a partir da realidade delas. né? E muitas dessas mulheres negras estavam sendo empregadas domésticas na casa dessas mulheres. Então, é, traz essa perspectiva do lugar social das mulheres que que, que, que interseccionam né? outras opressões. Além da opressão de sexo, gênero, opressão de raça e essas mulheres além da opressão né, de sexo, a opressão de vir uma casta é, extremamente discriminada e o quanto que é legal essa troca também isso não chega pra gente porque geralmente chega só o que é Estados Unidos, Europa, né? então para mim foi muito legal de ter acesso a isso e ele esse cara que é um homem branco diplomata achou que tinha tudo a ver e me trouxe. Eu não conhecia ele, fui conhecê-lo em Paris ano passado, que eu tava Meus livros foram traduzidos para o francês e foi a minha terceira é, turnê de divulgação lá. E no evento de Paris ele estava lá, que ele tinha acabado de chegar em Paris, que ele ser diplomata lá e aí ele olhou para mim, e ele falou: "Estou falando do feminismo". Daí eu levantei, dei um abraço nele mostrei a capa do livro, a gente vai lançar o livro e foi um encontro muito emocionante foi quando a gente se encontrou pessoalmente então tem essas coisas boas, porque às vezes as pessoas falam para mim ai, mas você sofre muito ataque porque as pessoas acham saco, eu falei, é gente, mas tem tanta coisa boa tem tanta gente legal tem tanta pessoa que realmente quer ajudar e esse cara, um homem branco, diplomata foi trouxe esse livro, aí tem lugares que eu vou, que tem tantas pessoas legais, que eu conheço, eu fui para o Piauí, aí eu conheci a Letícia que escreveu o Transfeminismo, eu conheci a Letícia num evento em Piauí, que é a primeira é, professora travesti da Universidade do Piauí, eu conheci ela lá fazendo um evento, ela se apresentou para mim, eu olhei para ela, gostei, falei, pega o telefone dela, e foi assim que eu convidei ela para publicar na minha coleção, porque eu estive lá em Teresina, num evento, e a conheci. Então, eu acho que isso também é legal. Da... Tem muita gente legal, tem muita gente boa. E eu acho também que a gente tem que parar um pouco de. Que às vezes você ah, é porque é chato, porque eu vi o fulano falando isso. Eu falei, é que engraçado, quando eu, é, acontecem coisas boas, vocês nunca estão é, falando disso. Aí quando acontece, sei lá, uma pessoa inventou uma história lá, aí vocês estão falando. Por que, que a gente também não foca nisso? Também é uma coisa que eu fico. De... Eu presto atenção nisso. É, quando as pessoas me chamam por alguma coisa e falam Nossa, né, aconteceu tal coisa Eu falo, é, mas meu livro tá na lista do mais vendido Vamos falar disso também Porque senão a gente só fica pegando Isso, gente é, Uma mais velha também uma vez me deu uma burdoada Que eu tava reclamando Ai, porque é chato, porque o povo é muito chato O povo enche o saco Ela virou, ai, você é a princesa, né Tava ela com outras mas ela você é a princesa, né Eu falei... Você acha que é só com você, você acha que não aconteceu comigo, com a fulana, com a ciclana, com qualquer mulher que tentou questionar e fazer alguma coisa. Então para de chorar, minha filha, engole o choro e continua. Aí também te direciona, sabe, te põe no lugar. Puta, é mesmo, né? Vou parar de ficar chorando. E aí com o tempo também tem tanta gente boa, tem muita coisa boa, assim, dos de senhoras que vão no meu evento e falam assim, eu voltei a estudar depois que eu li você. Aí é, eu rezo por você todos os dias, minha filha. Tem umas coisas tão bonitas também, né? De, eu estava na Bienal de Salvador agora em novembro passado. Milhares de pessoas. Aí tinha uma senhora de 80 anos na fila. E aí tinha uma menina de 15. E aí a menina me viu, começou a chorar. Eu, e a outra... Então tem também um lado que é isso que me alimenta também. De de estar nesses espaços, de você ver que o seu trabalho é, faz sentido para muitas pessoas. que tem gente que não vai gostar, gente. Isso está dado, né? É óbvio, a gente está falando de temas, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente legal que aparece para somar. Por exemplo, o instituto que eu abri em maio do ano passado, quem cedeu a, o Maurício Rocha cedeu a casa. Assim. Tipo, é um cara que me escreveu um empresário da Zona Sul, ele me escreveu em 2018, me mandou um e-mail na época que eu carregava livro na mala, fazia aqueles eventos, aquela loucura toda, ele me mandou um e-mail. Falou assim, Jamila, é, você não me conhece, se apresentou é, e falou, cara, você faz tanta coisa sem dinheiro, eu queria ajudar. Eu sou um homem negro, que nasceu pobre, hoje é empresário, e eu tô me entendendo agora como um homem negro e eu quero poder devolver mais para minha comunidade. Você toparia almoçar comigo? eu fui, conheci o Maurício. E aí o Maurício, numa época que a gente... Nossa senhora, pedia dinheiro para um, para outro, para outro, para outro, pra outro. É, começou a pagar a passagem nossa, para a gente poder fazer os lançamentos. Quando eu fiz lançamento fora, é, na França... É, porque eu a coleção feminino plurais eu já traduzi seis títulos. Porque para mim não é interessante só me traduzir, mas eu queria traduzir o projeto. E aí eu não tinha dinheiro para levar a autora que a gente que tinha lançado em francês. Ele pagou as passagens dela... E aí, em 2020... É, em 2021, é, 2021, eu tava no final do ano, ele, ah, e aí, você tá bem? Te levado ali no terreiro. Ele, ah, tô, mas, meu, eu queria ter um espaço, sabe, Maurício? Eu não fazia ideia do que o Maurício se ele tinha. Eu falei, eu queria ter um espaço físico. Pra ter uma biblioteca, pra eu poder atender as mulheres e tal, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, eu tenho imóveis. Você deu um pra você. Eu falei, quê? Eu vou ceder. E ele cedeu. Então, eu só consegui fazer esse instituto, porque o Maurício cedeu uma casa para gente. O fato de eu não ter que pagar aluguel, pô, fez com que eu conseguisse é, abrir um espaço é, que tem biblioteca, inclusive, gente, Alameda Tupini, 343, na Zona Sul, vão lá, tá, abre todos os dias, é, tem atendimento psicológico, jurídico, odontológico, para homens e mulheres, claro que... Meu foco são mulheres, mas tem homens que vão, óbvio, que vão ser atendidos. Então, tem essas coisas boas também, desses, dessas pessoas que chegam para somar, porque acham legal o que você está fazendo e vêm ajudar. Então, o Maurício é uma dessas. Então, tem uma coisa boa também de tudo isso, que é o que eu tento ultimamente focar mais também, apesar das chatices todas que vêm. É.
0: Ah, mas é bom quando aparecem os caras assim, porra Isso daí é, meio é. que transforma, assim é, Leva o próximo nível a coisa, né? É ah, isso. Porque senão você ia ter que Eu imagino que você ia ter que lutar bastante para atingir o patamar que você tá hoje Ele só ia existir daqui a cinco anos Sim, talvez. exatamente né?
1: e, Mas sobretudo de um homem que entende a importância né, De fortalecer economicamente é, Um espaço que está fortalecendo mulheres Aí o Lugar de Fala, que legal que ele fez isso, porque no espaço a gente atende majoritariamente mulheres. Né? No dia que a gente abriu a casa, é, foi lá a Rosilene Pimentel, que é uma querida, ela é gestora da Casa Rosângela Rigo, que é o primeiro abrigo para mulheres do município de São Paulo. Ela foi lá no dia falou assim, ó, é, não conheço o seu espaço, mas conheço você, e queria fazer alguma parceria e tal. É, a gente montou grupos terapêuticos, a gente atende as mulheres da casa, lá dentro do espaço elas vão até lá são mulheres que estão ameaçadas, são mulheres que a gente não pode mostrar quem elas são porque estão ameaçadas e a gente abriu fez essa parceria com esse equipamento público né? então, a gente oferece é, terapia para as mulheres e, aí deu, e as crianças que vão né E aí deu tanto certo a dorzeliane falou olha vocês não querem criar um grupo para as trabalhadoras da casa porque ninguém pensa em quem trabalha. É muito duro para essas trabalhadoras da casa também. Elas lidam com situações difíceis. Aí A gente criou o Cuidando de Quem Cuida, que é só para as trabalhadoras da casa. É que aí a outra terapeuta atende as trabalhadoras da casa. Porque ninguém pensa em quem está trabalhando, em quem cuida. É, então, isso só foi possível porque a gente conseguiu essa casa. É claro que eu fui atrás depois de patrocinadores, temos dois patrocinadores, fomos atrás de várias coisas, botei dinheiro do meu bolso, o Maurício também botei dinheiro do bolso dele, aquelas coisas. Mas isso transforma vidas, né? Da gente poder... Eu recebi a ministra de Relações Exteriores da França lá no espaço, ela quis conhecer o espaço. O que a gente foi ver o Lula e foi lá ver o espaço. A gente fez um, um encontro com ela, foi incrível, eu convidei todas as parceiras a LBS Advogados, que também que dão assessoria jurídica lá de graça, a Rosilene, apresentei todo mundo. E quando a ministra foi embora, a Rosilene falou, não, a Rosilene não precisa contar. Porque eu não estou sempre lá, né? Estou fazendo, fazendo outras coisas, tem uma equipe lá fazendo. E ela não precisa contar das mudanças que estavam acontecendo, né? dos relatos das mulheres. Cara, aquilo me emocionou tanto. A gente falou, olha, a importância de ter parceiros e aliados. Né? Porque é. com isso, hoje a gente está conseguindo... É, oferecer cura e uma série de oportunidades para mulheres que sem essa sem essa casa a gente não poderia fazer
0: entendi e deve ser gostoso demais assim pessoalmente mesmo para você ver isso tudo acontecendo né? ai
1: muito fico muito feliz
0: eu imagino, muito deve feliz. ser muito maneiro mesmo tem mensagem para nós aí Jean? tem, mensagem. tem vídeo ou áudio alguma coisa? porra não acredito que bom que tem um vídeo, manda aí para nós É o Henrique? É. Quando a gente fala de racismo, de
1: racismo reverso, muita gente dá até risada, mas não sabe, sabe explicar, explicar o real
0: motivo
1: do porquê que não existe. existe. Uhum. Então, então, a pergunta a é deslinhada e não explicada. Não explicada. Então, então, muita a gente não, não sabe
0: é porquê que não existe racismo, é racismo reverso. Então, então como que eu por
1: explico, por exemplo, para é uma criança, criança? Uma criança, criança branca, branca é chamada de branquela de forma pejorativa. Como que ela entende que isso não é racismo?
0: Ela vendo o contrário sendo racismo. ...que eu falo sobre o
1: racismo reverso, que eu explico porque que não existe. Essa pergunta do Henrique é muito importante porque é, a gente confunde... Primeiro, um ponto importante. Sofrer, todo mundo sofre, eu acho que. E confunde preconceito também com racismo. Preconceito é uma ideia, uma ideia antecipada que todos os grupos têm um. A pessoa negra pode chamar outra de branquela, é, pode fazer uma piada é, pejorativa com outras pessoas. Isso existe, infelizmente, e precisa ser trabalhado, precisa ser combatido. Agora, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de um sistema de opressão. A gente está falando de relações de poder, é diferente.
0: O racismo reverso, basicamente, é... é na verdade, é um nome ruim para um outro fenômeno. É isso que você está dizendo?
1: Não, eu estou dizendo que o racismo reverso não existe. No sentido do quê? No sentido de que é, população negra que foi escravizada por quase quatro séculos, ah. é, empobrecida... Para ver racismo reverso, teria que haver navio branqueiro, os brancos teriam que ter sido submetidos a essa relação desigual de poder. Então, quando estou falando de racismo, estou falando de estrutura. Então, não existe racismo reverso no, no sentido de que uma pessoa negra não tem poder estrutural nem institucional de discriminar uma pessoa branca quando o alvo do racismo são as pessoas negras. O alvo do, da polícia, é, da falta de oportunidades, da falta de acesso... A maioria é que mora na periferia Que não consegue acessar os espaços de poder né? Se a gente olha o congresso Se a gente olha as universidades Se a gente olha a televisão Os donos do meio de produção são homens brancos né? Então a gente está falando De um sistema né? Então nesse sentido Não tem racismo reverso Porque a gente está falando de relações de poder É uma falsa simetria você achar que uma pessoa branca não é seguida no supermercado pelo segurança, ela não é confundida com um bandido, se ela está usando um guarda-chuva, ela, é, ela não passa por essa violência sistêmica. Então, o cara ele é chamado de branquelo? É errado é? Mas ele não deixou de ser o grupo que tem o prestígio social. Ele não deixou de ligar a televisão e só ver pessoas como ele em lugares positivos. Ele não deixou de ser o grupo que controla a economia, que controla o dinheiro no Brasil. Ele não deixou de ser os banqueiros, ele não deixou de ser o cara que é o, de, o cineasta, o cara que é o que tem dinheiro, que mora nos jardins. Por mais que ele seja chamado de branquelo, o, gru, o, o grupo dele, como grupo, não sofre uma discriminação histórica e sistêmica. Então é por isso que não existe racismo reverso. Não estou dizendo que é certo chamar o cara de branquelo, mas aí é um preconceito. Você não pode comparar um sistema de opressão né, que causa uma série de danos históricos a um grupo com um preconceito, porque o cara branco ele não vai sofrer o grupo, o grupo dele não sofre com essa opressão histórica e sistêmica, então a gente confunde os conceitos eu diria, então é errado é, mas é preconceito, não é racismo por isso que racismo reverso não existe.
0: Entendi Deixa eu te perguntar uma parada assim que, que meio que eu passei batido. Que é o seguinte, é, eu entendo que você é uma pessoa... Bom, por causa do teu pai, por causa da tua vida inteira, uma pessoa é de esquerda, uhum, né? Sim. É... Essa pauta, a pauta do ativismo negro, é uma pauta que necessariamente precisa estar tá do lado da esquerda?
1: Olha, eu acho que precisa necessariamente dialogar é com uma perspectiva progressista sem dúvida nenhuma porque veja é eu não, não tem como eu pensar a questão de raça isolada da questão de classe isolada da questão de gênero é não tem como eu apoiar projetos políticos né que não veem essa pauta como fundamental então é nesse sentido geral historicamente é por mais desafios que a gente tenha na esquerda, tá? e quem me conhece sabe que eu sou crítica, dessa resistência, muitas vezes, da esquerda em tratar a questão racial como fundamental e não como secundária. o uhum. né? meu pai também foi um que passou lutando para isso. E, infelizmente, existe ainda na esquerda muita resistência. Mas sempre foi o campo que trouxe esse debate, é, essas reivindicações dos movimentos negros para um lugar da política pública, para um lugar é, de, de, de entender a importância de implementação de determinados programas, isso é inegável. Né? Então, é nesse sentido, porque não tem como é, a gente dizer que é antirracista, mas apoiar um projeto político que defende que negros têm que morrer, que defende, que esvazia políticas públicas, que não investe na população, que não investe é, na melhoria de vida da população negra. Não tem como. Né? Porque às vezes as pessoas acham que o antirracismo é um lifestyle. Eu falo, gente, não é um lifestyle, é um projeto político. Quando eu faço esses trabalhos, ele é um trabalho político. Isso não quer dizer que eu vou deixar de conversar com pessoas de espectros diferentes do meu. Não, eu converso muito troco ideias, é, não estou falando com pessoas extremistas, né? Essas daí não tem conversa. Mas eu, eu, eu tenho muita conversa com pessoas que defendem ideais republicanos, que não se entendem de esquerda, mas que entendem completamente o que eu estou falando e concordam com aquilo que eu estou falando. Eu também não me abstenho de, de conversar com essas pessoas, mas eu estou falando que, historicamente, né, foram os governos de esquerda que é, adotaram essa, é, as reivindicações muitas das reivindicações dos, dos movimentos negros, apesar de haver disputa, tensões críticas e tudo mais, que isso faz parte desse dessa convivência entre os movimentos negros e tal com a esquerda brasileira
0: tá o questionador MZ mandou Djamila, gostaria de saber sua opinião sobre um ponto que o deputado Guto Zacarias que é negro, levantou sobre o lugar de fala eu acho que tem a ver com aquilo que você já falou <risos> mas eu vou ler assim mesmo, tá? É, se só negros podem falar sobre racismo na prática não seria apenas a esquerda quem pode falar sobre racismo afinal a maioria dos negros politizados são de esquerda
1: uhum. a maior parte mesmo não, é que não é, né? Eu, o deputado está equivocado. Ele é meu livro, aquela. Estudar. Lugar de fala, gente. Tá lá.
0: Manda ele estudar, amigo É, eu acho.
1: Porque eu não falei, não é isso. É isso que eu falo. É, é isso, as pessoas partem de uma coisa. Exato. Mas, não, mas eu não falei isso em nenhum momento. E às vezes eu sou acusada de coisas que eu não falei. No lugar de falar errado porque não é, mas não falei isso. Né? Então isso acontece muito,
0: infelizmente Jamila, muito obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo Fala pra mim as tuas redes Pra mim não, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui As tuas redes sociais, como te encontrar E o que você que acha que eles deveriam estar tá Seguindo aí da, da tua parte?
1: Gente, eu só tenho Instagram e Facebook <risos> Então meu Instagram é Ribeiro 1 E meu Facebook Jamila Ribeiro Mas eu vou pedir para vocês seguirem a página do nosso projeto do Feminismos Plurais, que é Feminismos.plurais no Instagram e a gente tem o nosso canal no YouTube Feminismos Plurais Que tem vários cursos gratuitos lá Tem várias aulas gratuitas Sobre questão racial Sobre a questão de gênero Sobre a questão LGBT O curso de jornalismo contra-hegemônico Então acho que O nosso YouTube conheceu o nosso espaço Então a gente abre todos os dias das 9 às de, de Segunda a sexta das nove às dezessete Sábado, das 9 às 13, a gente fica na Alameda Tupiniquins 343, na Planalto Paulista. Quem quiser lá consultar livros, quem quiser ir lá tomar um café, quem quiser ir conhecer o espaço tá aberto para todo
0: mundo. Legal. Muito obrigado, Jamila, mais uma vez. Foi maneiro demais para para mim. Adorei, obrigado. E vocês que assistiram aí, ó, segue a Jamila, tá tudo aqui embaixo. Segue, tudo que tá aqui no link no, no comentário fixado tá é importante, tá? É, tem o professor, você tinha falado mais professor
1: cedo. Professor Sidney Nogueira.
0: Professor Sidney Nogueira também vai estar tá aqui embaixo, tá bom? E segue, aproveita já segue aí o Jean também, se inscreve aí, dá o like no vídeo e manda lá no grupo da igreja, manda no grupo do terreiro também. É. Né? <risos> manda no grupo da família, manda no grupo de todo mundo, tá bom? É... A gente se vê amanhã. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!